0: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Otis Pod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas. A gente precisa das nossas palmas aqui. Olha, eu desacostumei a fazer ao vivo, viu? Porque andei fazendo tanto batidão gravado que perdi o pique. Mas calma aí que eu já, já entro no clima já de novo. Para você que tá aí assistindo, perguntar se você já se inscreveu no canal. Me dá essa bola, minha gente. Já deixa o seu joinha, curte, comenta, compartilha. É, Bate papo, essa aqui é conversa, é súplica de youtuber, né? Mas é porque faz muita diferença. Quanto mais vocês participarem, se engajarem, né? Mais esse conteúdo vai ser entregue. E o intuito desse canal é a entrega de conteúdo gratuito, informação de qualidade para o máximo de pessoas possível. É né? para a gente expandir essa nossa rede de apoio. Então eu conto com essa ajuda de vocês, que faz toda a diferença. E vamos falar o que do maravilhoso patrocinador aqui do Autospod, que dá uma força para que todo esse conteúdo aconteça, o Iepsis. É um instituto que é da Emília Gama, Dr. Paulo Liberalesso, com inúmeros cursos extremamente acessíveis, tanto de capacitação de pais, profissionais, cursos mais pontuais e curtinhos, cursos mais longos e mais extensos, é, mas sempre pensando nesse valor acessível. Né? A, o Iepsis aqui, junto comigo, casou muito o nosso, o, os ideais assim que a gente tem de acessibilidade, de democratizar a ciência, democratizar a informação. Né? Isso não pode ficar restrito a uma casta muito pequena e que é o que a gente vivencia hoje. Então, você que está buscando uma capacitação na parte de autismo, dá uma olhada lá. Entra no site, tem um hall enorme de cursos e inclusive tem a pós-graduação em análise de comportamento. Então se você está aí né, em dúvida de qual curso de fato procurar, confere do Iepsis. Os profissionais são extremamente gabaritados, tem lá todo o cronograma, é um curso extenso, né, mas é um curso que de fato te capacita. E o Altispod tem um cupom de desconto. Altis pode dar 10% de desconto no valor total do curso. E todos os cursos livres que tiver lá na plataforma do Iepsis, né? Que não são cursos destinados a profissionais. Então, os cursos de acesso para profissional, para cuidador, para mãe, para pai, todos a gente tem esse cupom de desconto também, então não deixa de conferir, tá bom? E vamos ao tema dessa noite. Gente, esse tema, né, eu já até adiantei aqui no, no, no Instagram que eu já tinha marcado com a minha convidada, meu filho ficou dodói, não tinha o que fazer, precisei desmarcar e ela gentilmente aceitou né, que a gente fizesse sim outra data. Eu sou assim, muito admiradora do trabalho dela e escolhemos um tema para falar do universo do mundo autista adulto em específico, as questões de autonomia e independência. Então, recebam com muito carinho minha convidada, Tabata Cristina, e seja muito bem-vinda! Uma salva de palmas, pessoal! Olá!
1: Boa noite, boa noite! Que alegria fazer parte desse episódio estar aqui com vocês. Estou muito animada. Gente, antes de começar, já falo que a câmera está meio de baixo para cima, porque a ring light quebrou, estamos no improviso. Talvez tenha uns latidos de cachorro por aí. Peço desculpa se incomodar alguém, mas gravar em casa é isso, né, gente? Não tem muito o é, que fazer.
0: E, e nem só gravar em casa, porque aqui no estúdio a gente passa pelos perrengues também. Então faz parte. <risos> o importante é, é o, a informação e o conteúdo. Eu agradeço demais que você esteja aqui. né? É, como eu, eu disse, agradeço. acompanho muito o seu trabalho. Já assisti suas participações nos demais podcasts. E que foram incríveis, inclusive. Incríveis. (risos) E Tabata, antes da gente entrar diretamente no tema mesmo de autonomia e independência, conta um pouquinho da sua história. Quando você teve o diagnóstico de autista?
1: Nossa, vamos lá. Vamos começar então de trás para frente, né? Porque eu não tive o diagnóstico na infância. Então, Aliás, vamos começar do final para o começo, né? Em vez de falar da infância, vamos falar da vida adulta então primeiro. Porque eu só... Descobri ser autista com 28 anos, certo. É, ao acaso, todo mundo me pergunta, ah, o que que te fez desconfiar? Nada. Eu era muito capacitista, nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse ser autista, porque a primeira coisa que me veio quando surgiu, Ó, algum... oh, meus filhos chamando na porta da Pombi, gente, eles estão aqui, chamando. Eu não tô ouvindo. São meus filhos caninos. Uhum. É, eu acho que agora era boa demais para ser autista. Porque na minha concepção, eu não tinha como ser autista, os autistas não são capazes, na minha concepção, capacitista da época, né? Então, aos 28 veio a possibilidade do autismo, aos 30 veio a confirmação, eu não achava profissional para fazer minha avaliação, então demorei ali mais dois anos, né, até ter a confirmação. Aí ficou naquela, é autista, é TDAH, não, é só autista, não, é só TDAH, é só... E aí eu fiz uma avaliação neuropsicológica, né? E aí na avaliação... Eu vou ter que abrir a porta, gente. Abre, abre, abre para eles aqui. não
0: ficarem te... ficarem ah, chorando.
1: É. E aí eu fiz uma avaliação neuropsicológica que veio a confirmação, então, do autismo, TDAH, transtorno bipolar, superdotação e altas habilidades esse conde de Cidei. Eu que eu já combo. imaginava, hum. um como eu já imaginava. Mas é um diagnóstico difícil porque são transtornos parecidos que têm suas semelhanças, né? Mas também tem as suas diferenças e é possível fazer um diagnóstico correto quando você faz uma avaliação minuciosa, que foi o que eu fiz, né? Passei aí quase três meses em avaliação pra gente poder chegar a, a essa, essa conclusão desse combo de CIDES.
0: Você é de Santa Catarina?
1: Eu sou paulista, de nascimento, mas eu moro em Santa Catarina tem 13
0: anos. 13 anos 13 E foi aí que você achou esses profissionais capacitados?
1: Não, foi tudo na internet, gente. A, a psicóloga que fez minha avaliação neuropsicológica é a Mônica Maravilhosa, de Curitiba, me atendeu Mônica online. Mônica o quê? Mônica, Acelero. nossa, agora você me pegou, porque o nome dela é dificílimo, Skillsiato, Skil,
0: Esquici... ah, Mônica, não. me perdoa. Eu, eu pergunto, não, eu pergunto porque a gente precisa de indicação de bons profissionais, a gente precisa dar os nomes, não, né? Mo... assim, é,
1: a Mônica é um especialista em autismo em adultos, avaliação neuropsicológica, principalmente em, em mulheres. Legal. É, quem quiser saber mais é arroba underline, fica mais fácil, simônica, Legal. underline, fica mais fácil de lembrar. Ela fez a minha avaliação, foi, nossa, muito legal comigo. O meu médico de São Paulo, Dr doutor Daniel, também online, porque aqui na região eu não encontrei profissionais que atendessem adultos.
0: Qual o nome do seu Só médico?
1: Doutor Daniel, Daniel Souza Filho. Se você procurar no Instagram, você encontra ele também. Um maravilhoso, assim, especialista também em autismo e adultos, um amor de pessoa, Assim, para mim, o que mais importa num profissional, sabe, Mirella? É nem exatamente que ele saiba tudo sobre autismo, não. É que ele me acolha, me escute, não invalide o que eu tô falando para ele, sabe? Porque eu já passei por tantas situações, assim, de médicos zombarem da minha cara, acharem que eu tô lá pra tirar proveito, que eu tô querendo simular algo, fingir algo. Então, quando encontrei a Mônica e o Dr. Daniel, que foram super acolhedores comigo, super respeitosos, assim, eu indico para todo mundo. Legal. Porque é, é, eu, eu, tanto de relato que eu escuto de pessoas Sim. que procuram, né, profissionais para avaliação e são maltratados. Meu Deus, não está escrito. É muita gente. Infelizmente, são muitos os casos.
0: Então você sabe que até você disse, né, que para você a parte do acolhimento é muito importante. E, e eu, para mim, assim hoje o que eu também busco muito nos médicos e profissionais, né, é que eles entendam não somente de autismo, mas do cérebro como um todo, de todos os transtornos do neurodesenvolvimento. É. Veja, olha todo o combo que você tem. E é importante que isso seja de fato separado porque as intervenções mudam, certo? Então, a bipolaridade, ou então se houvesse depressão, ou né, autismo, TDAH, a intervenção vai ser diferente. Então, esses diagnósticos diferenciais são muito importantes. Porque hoje eu vejo pessoas... Ah, que daí então estuda tudo de autismo, 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 mas não dá conta de separar o joio do trigo, porque não sabe do restante. E não dá para você é. avaliar meio cérebro, entendeu? É, é. E é. é
1: perigoso também, sabe, Mirela? Porque, por exemplo, eu tinha o diagnóstico de autismo e TDAH. O transtorno bipolar não estava sendo comentado até então. E o médico me passou uma medicação que me deu uma virada hipomaníaca gigantesca, gigantesca, assim. Que eu me expus a muitos riscos. Eu fiquei outra pessoa. Eu fiquei dias sem dormir, eu fiquei agressiva, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha na minha conta com besteira, porque eu precisava. Eu me achei assim, o, o, a virada a hipomania, que você se acha, acha muito incrível, né? É, e você esses fica períodos da mania, impossível. você
0: fica invencível, é, né?
1: Exato, e você vê, um medicamento para um causou todo esse transtorno com relação ao meu outro diagnóstico, que até então não estava sendo considerado. Então, assim, entender como um todo é muito importante, porque realmente vai ser diferente o tratamento, você precisa tomar cuidado com certas questões, certos medicamentos, porque um pode ajudar um lado, mas pode atrapalhar outro. Então, realmente é muito importante esse conhecimento por completo, né?
0: É, e, e quanto mais velhos né, A gente encontra as pessoas Da adolescência para frente Aí vai ficando mais difícil ainda A gente encontrar esses profissionais Tão capacitados né? É, é difícil de, em todas as fases Na verdade, mas eu vejo assim eu, tô, eu moro em São José do Rio Preto Aqui no interior de São Paulo É uma cidade de 500 mil habitantes Cidade musa maravilhosa, eu amo Rio Preto E Saindo da parte de intervenção precoce, meu filho tem seis anos, saindo da parte de intervenção precoce, a gente já começa a ficar totalmente desassistido, sabe? É, então, a gente, eu, o Arthur tá numa nova fase de tratamento, a gente teve o diagnóstico dele com dois aninhos já começamos as intervenções o Arthur, o Arthur tinha muitos muitos atrasos sabe tava muito muito o que você pensado do dsm 5 ele cumpria isso é foi transformador para todos nós né e Imagina. então a gente conseguiu períodos ele teve períodos de terapia muito intensiva eu fiquei como at do meu filho muito tempo parei de trabalhar fui estudar para assumir né Pegou pandemia, não podia parar as estimulações. O Arthur nunca ficou um dia da vida dele, desde o diagnóstico, sem estimulação. Mas eu fui aprendendo a não fazer, assim, não é que não é pesado, é. Mas sempre brincando muito com ele, enfim, respeitando demais, né? E aí vivenciamos algumas altas profissionais dele. Tivemos alta do ABA intensivo, tivemos alta da fono, ficou com a parte de integração sensorial e a gente vai retomar agora o ABA e retomar integração sensorial com um tratamento dessa essa fase mais direcionada à seletividade alimentar rigidez cognitiva. Então não é que regrediu nem nada, mas é o autismo está aí, o cérebro está crescendo de uma forma irregular. Então, vira e mexe, dá uns enrosquinhos e vão surgindo as dificuldades e a gente vai auxiliando, né? Eu adoro
1: integração sensorial. Nossa, sou fã. Meu Deus, como me ajudou em questões, assim, que eu lidei a vida toda. Poxa, e um ano a gente melhorou muito a minha qualidade de vida, porque a Ávila Maravilhosa é uma TO do Pará, a doutora Ávila Brito, eu deixo aqui Assim, com todo o meu carinho e indicação, porque ela me encontrou completamente perdida, precisando de ajuda. A integração sensorial, gente, é no set terapêutico, porque você precisa dos equipamentos, né? E ela falou: Eu vou dar um jeito de te atender online, a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir. Que perfeito. E ela adaptou tudo, ela me passava é, coisas para eu comprar, para a gente fazer em sessão, equipamento. E, e foi assim que a gente melhorou muito a minha questão sensorial, principalmente com o toque, né? Que eu sofria muito com a questão do toque para tomar banho, para lavar uma louça, para passar um pano na casa. E nossa, hoje eu tenho outra vida, outra vida. Nossa. Eu continuo seguindo todas as, as dicas e orientações que ela me passou, eu continuo seguindo tudo, todo dia, porque foi uma mudança muito grande na minha vida.
0: Que legal você ter falado isso, porque eu ia inclusive abordar as questões de após o o diagnóstico e conforme esses diagnósticos também foram surgindo, quais intervenções você buscou ajuda, que tipo de terapia que você teve acesso. E é muito legal você falar isso da integração sensorial. E é o que você disse, claro, a gente pensa em integração sensorial, a gente pensa ali no ginásio e tal. Isso é o ideal, né, gente? E aí a gente tem a nossa realidade, e aí é. é isso. aí a gente vai adaptar do que dá. Seria melhor o quê? Então, ai ah, não tem aqui pra você o ginásio, é. então você vai ficar sem? Você vai uhum. ficar sem? Não, isso, isso não pode ser resposta, né? Meu marido é autista é. também, tá, Bata? A gente formalizou o diagnóstico dele e meu marido tem muitas, muitas questões que, de, que dificultam muito a qualidade de vida dele. Muito. E é interessante porque... Quando a gente teve do Arthur, o diagnóstico, o Arthur era uma situação grave, né? Assim, na, nada nem perto de falar leve, assim. E hoje, meu filho dá um baile no meu marido em um milhão de coisas, porque essas habilidades foram sendo construídas, habilidades sociais, a integração sensorial, né? Então, o meu marido, ele tem muitas, muitas, muitas questões mesmo. E até a gente pensa, né, assim, em questão de tratamento, que ele fica, ele ainda é resistente a se tratar, né? Ah, então, assim, ah, sim. não sei o que, que tem para ser feito. Agora, nessa altura do campeonato, comigo, não tem mais jeito, né? A gente
1: assim, tem muito
0: isso, né, de que a gente
1: não tem mais jeito.
0: Que não tem Cara, mais jeito. É muito
1: engraçado isso, como se a nossa vida tivesse acabado. E, na verdade, é. a nossa vida acabou de começar depois do diagnóstico, sabe? Porque tudo pode ser diferente, tudo, tudo. A minha vida, gente, ela saiu de 0 de a 100 em 3 anos. A Nossa. minha vida mudou completamente, assim. Eu tenho muito forte na minha cabeça, sabe, Mirella? É, logo no começo de tudo, eu tava sem diagnóstico ainda. Eu havia terminado um relacionamento de sete anos, extremamente abusivo, que eu tava vivendo. Eu tinha acabado de aceitar a minha homossexualidade, porque eu, eu negava muito pra mim mesma. Então, é mário um armário termos de relacionamento, processo diagnóstico, assim, ainda não tinha surgido a possibilidade do autismo na minha vida, e aí eu resolvi mudar de profissão também, porque eu não estava feliz como engenheira. E aí, Mirela, eu tenho muito nítida na minha cabeça o dia que eu sentei no chão do meu quarto, provavelmente num meltdown, e eu chorei, eu chorei assim, sem, sem parar, porque naquele dia eu tinha perdido a esperança de que a minha vida poderia ser diferente, de que eu poderia ter uma vida mais leve, mais feliz, mais equilibrada, porque minha vida era uma montanha-russa. Por conta, pensa, todos esses transtornos, esses diagnósticos juntos, sem um saber, sem um tratamento. Então, eu estava depressiva, eu estava em mania, eu estava hiperfocada por conta de TDAH, autismo. A minha vida era uma montanha-russa muito drástica. E eu não tinha esperança, sabe? Aquele dia eu chorei, tipo, o que vai ser de mim? Porque eu não consigo mais viver desse jeito. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou depressiva. Num dia eu não consigo sair da cama. Era crise, eu não sabia que era crise do autismo até então, de sobrecarga. O diagnóstico me trouxe a esperança, sabe? O diagnóstico me trouxe uma direção, um autoconhecimento que foi, além de libertador, empoderador. Né? Eu me tornei muito mais dona de mim mesma. Então muda muita coisa. Só que muda se você quiser que mude. Se quiser. Se você estiver Exato. aberto para isso. Exato. Porque se você se fecha e fala, não vai mudar nada, você tá certo. Não vai mudar nada. Não porque vai mudar toda, nada. toda, toda, toda mudança da sua vida depende majoritariamente de uma única pessoa. Que é você mesmo. Você pode ter terapia, pode ter rede de apoio. Se você não quiser aquilo, não vai mudar. Mas se você quiser, muda tudo. muda tudo. O pessoal fala, para que procurar diagnóstico já sim, adulto? Sim, sim. Primeiro porque é um direito você saber. É um direito seu saber quem é você óbvio. é, não é? E outra, que é... Uma porta que se abre para uma vida completamente diferente. Tudo muda. Esse negócio de você viveu até hoje sem diagnóstico. Para que você quer o diagnóstico agora? É muito furado. Porque eu não vivi até hoje sem diagnóstico. Eu sobrevivi. Eu me arrastei. Eu caí infinitas vezes e levantei. Só que a vida não precisa ser assim,
0: a vida não precisa ser tão sofrida desse é, jeito. não precisa
1: ser assim, não, né? entendeu? a gente não precisa tomar porrada todo dia é. não precisa não precisa e ser sofrimento
0: é todo, né? eu, o, quando eu a gente começou a buscar o diagnóstico do meu filho, uns 4 anos e meio atrás né? É, logo de cara ficou muito óbvio que meu marido também é autista né? E, lógico, logo porque, na verdade, tudo que ele ia ficava vendo das características, meu filho tinha de uma forma ma- mais exacerbada, né? Uhum. Na época, como eu disse. e uhum. Mas tudo fazia muito sentido para ele. Mas, até então, tipo assim, ah, o que, que vai mudar na minha vida? O que, que vai mudar? E o meu argumento com ele foi do meu filho. Porque eu falei assim, vai mudar pro Arthur. Porque vai, vai ser ou a referência positiva para ele que eu vou dizer, filho, você é autista, e seu pai também é. Olha que legal, olha que referência positiva. Por que que os diagnósticos são tão importantes? Porque a gente precisa de referências positivas, sabe? A gente precisa de reforçadores para continuar, sabe? Então, essa rede, quando você vê que você não está sozinha, se o outro conseguiu, poxa, então então, também para mim é possível... E aí eu falei pra ele, pro Arthur, você, você é o herói dele. Meu filho é apaixonado no meu marido. Eu falei, você tem ideia que algum dia ainda vão falar pra ele, ai, ah, esse é o autistinha, ai, ah, esse não sei o que lá. E ele vai dizer, tudo bem. Né? Tipo, Sim. e aí, você, seu, sei lá, seu magrelo narigudo, tipo, como uma característica, uma condição qualquer? É,
1: não, e ele vai ver que ser autista não é ser menos, pô, olha o isso. pai dele. Não é incapacitante, é um cara... exato. É, o pai dele é um cara legal que faz isso, faz isso. aquilo, que não sei isso. o quê, que é uma referência. Pô, ser autista é legal pra caramba, você Exato.
0: Foi e aí, mas a hora que eu falei do Arthur, imediatamente eu já...
1: Não, você jogou bem, você foi ali no
0: ponto certo. Eu fui, ponto ponto pra mim, ponto pra mim, porque aí eu nem precisei discorrer muito imediatamente, ele já falou, não, então então vamos agilizar isso, né, porque o Arthur já tá nessa fase de compreender, ele fala que ele é autista, e fala que ele é autista, que o pai dele é autista, e ele pergunta... Tá vendo como foi foi importante o pai saber que é
1: autista? Isso, Ele já fala, já, já...
0: eu sou, mas meu pai também é. Isso, exato, né? A gente tava esses dias no hospital que ele não tava bem, o, o meu filho, né? E tinha uma criança uhum. com um cordão de quebra-cabeça. E aí o Arthur tava sem, assim, eu não tinha levado ele, e tal. E aí ele olhou, assim, foi lá perto da família e assim, mãe, ela é autista, assim, apontando, né? E aí a, a mãe olhou para mim e aí eu falei assim, é, filho, ela é. Aí ele falou para a mãe assim, eu também sou. Mas eu tô sem meu cordão, ele voou pra... Aí o é, filho. A mamãe esqueceu, desculpa. Da próxima vez a mamãe coloca. Então essa identificação, né? A gente criando é memórias positivas bom. do ser diferente. Sempre falo é. para ele das dificuldades que ele tem e que tudo bem e que todo mundo tem habilidades e todo mundo tem dificuldades. É a gente Exato. saber enxergar isso, quais são os Exato. nossos potenciais e no que que é mais difícil para gente sabe? Sim. Então, eu falo muito isso é, pro Arthur, e pro Roberto foi importante isso, de ter o diagnóstico, sim, ele ficou muito mexido, fazendo avaliação neuropsicológica. A
1: fica, menina, porque é um filme que é, passa é, na nossa cabeça.
0: Foi muito impactante, assim, pra é. ele, né? E, por outro lado, é, eu também, assim, Tabata, tá, eu tenho um discurso de inclusão, óbvio, né? eu quero isso para o mundo que eu vivo e só que eu também não concordo com quem descansa no diagnóstico qualquer ele que seja não, não é só de autismo qualquer um você ter é. qualquer diagnóstico você ter uma doença um transtorno nada disso te autoriza a ser sei lá Grosseiro, babaca. a vamos desrespeito, a tipo assim, tem entender.
1: muita gente babaca, vamos falar a verdade,
0: tem. Tá, eu vou te falar um negócio, eu espero que esse povo não faça um corte disso, mas foi chegando um ponto que eu fiquei assim, cara, não tô suportando mais, tipo assim, os adultos autistas das redes num ataque, e aí fica a disputa, aí as mães atacam, é. os... e aí também, é que outra coisa chata, eu, eu vou
1: eu vou te contextualizar dessa briga. Foi assim, quando a gente chegou na internet, os autistas adultos, a galera se assustou muito. As mães e os profissionais. Porque eles estavam muito acostumados a falarem por nós.
0: Sim, sim.
1: E, tipo, as mães conseguiram muitas coisas por nós. Só que elas olharam para os autistas adultos, olharam para os filhos delas de 4, 5 anos, falaram, vocês não são autistas, vocês não parecem com meu filho... Para de fingir. E aí, as mães. Come... Gente, a gente tomava muita porrada.
0: Muito ataque. Então, Cara, Mãe, pô, para de ser nossa, chata. Você não está.
1: Que pessoa chata, Cara, gente, gente. Era muita
0: porrada.
1: Nossa. Era muita, muita. Assim, páginas contra mim. Tabata autista de mentira. Tabata autista feia. Mentira,
0: teve isso mesmo? Teve... O pessoal tem não, tempo, teve hein?
1: muito. Gente tentando me derrubar, denunciando como se fosse mentira e tal. E aí, o que aconteceu? houve a reviravolta. A galera autista adulta se uniu e começou a devolver. E aí se criou uma guerra uma cisão, gigantesca, né? onde a, 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 a gente falou e falou, ok. E eu fui uma dessas eu falei, gente, por que, que a gente está fazendo isso mesmo? Por que, que a gente está se destruindo ao invés de estar nos unindo? unindo. E aí começou um movimento contrário muito puxado por, por alguns autistas, algumas mães. E a gente, e a gente, então, a gente está nesse processo ainda de aproximação, reaproximação. De aproximação, é. Porque o, o, o início foi tiro, porrada e bomba. Foi. Então, vai ter essas faíscas ainda, mas já está
0: muito melhor. Do Não, que também acho que já está muito melhor. Porque e, na verdade, vida. independente de mães de autistas e autistas, mães e filhos... Mãe sempre quer pro filho. Nunca vai ser o que o filho eventualmente quer. Enfim, é, é muito diferente, é. tá? tá a visão de mãe do que a visão é. de ser como indivíduo. Sim. Entendeu? Sim. A minha mãe discorda de inúmeras coisas. Minha mãe é maravilhosa. Tá com para Arthur pra mim, pra eu estar aqui, que meu marido tá trabalhando fora, enfim. Mas é, é totalmente diferente. Se fosse pela minha mãe, eu nem estaria aqui hoje. Né? São... Uhum. então de novo é a visão de e, e, e pior para mim não não é isso mas são visões diferentes uhum. sabe é então diferente. nunca vai se igualar o discurso da mãe é. do que o discurso do indivíduo não vai sempre é, vai ter assim, essa discrepância
1: é, e tem espaço para todo mundo Exato, falar né? do seu ponto de vista, da sua vivência. Eu não concordo com, com essa galera que fala que as mães não podem falar dentro da comunidade autista.
0: Isso é uma besteira. Eu discordo total
1: disso. Eu acho uma grande besteira, porque cada um... Já dizia Caetano Veloso, não era Caetano? Falava, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. De
0: ser quem é. Não sei se é ele, mas é a frase.
1: É, tem uma música que ele fala isso, né? Mas eu não sei se é dele, desculpa, gente. Eu, eu não memorizo frase Ah, tudo
0: é... bem. Eu não memorizo Mas... nenhum dados de nada. Eu,
1: eu memorizo só fatos aleatórios. Agora, a frase que eu quis citar, eu não lembrei. Mas, enfim, <risos> só a gente sabe o que a gente vive. Então, Sim. cada um tem um espaço para falar sobre a sua vivência. Não tem isso de você não pode falar porque você não é. Não, mas você é mãe, você tem a sua visão, a sua
0: experiência, Exato.
1: o seu ensinamento e o seu aprendizado
0: Exato. a contribuir, né? É, e até eu vou, eu vou falar pelo meu filho enquanto ele não puder falar por si. E muitos, muitos autistas, é, em razão da severidade do quadro, muitos não conseguirão falar por si, vão precisar de um intermediador. E esse intermediador, não mãe, quem for, tem que ter espaço tem que ter espaço, tem, tem espaço. né a tem. voz vai ser ou por comunicação alternativa ou por um pai ou por uma mãe um cuidador não interessa mas a voz tem que chegar né e, e não tem como isso ser é como fala agradar a todos não é. é é eu sempre tudo que eu falo também eu sempre falo pessoal filtrem eu tô dando a minha a minha visão a partir do que eu vivo então, se hum. algo servir, legal. Se não, só descarta também, né? É. É... E eu tomo também hates, viu, tá? Eu tomo demais. É. Porque Você também? Tô, tô... Acho que se tá Nossa, na internet, tá mesmo. pra isso, né? E assim, os... quando vem autistas, adultos, me questionar, questionam, sei lá, vamos supor. Então... Que tem que isso? Tem, tem. Opa, tem. vamos supor. Então, eu tô falando de é, questão da importância de trabalhar o contato visual, na intervenção precoce. Precoce, uhum. né? Não tô nem falando que você tem que ficar olho no olho, mas a gente precisa trabalhar, então eu vejo meu filho. É um treino que eu faço constantemente, não de ficar olhando no olho, mas para ele olhar por tempo suficiente para aprender aquela informação, para fazer a atividade, não comer bola, né? Então a gente vai fazer uhum. tarefinha, vai fazer. Por simplesmente não olhar, não só pra pessoa. Então, tanto rastreio visual falho, quanto isso de. de, de olhar o suficiente, ele falha várias vezes e acaba tendo bastante dificuldade, coisa que eu sei que ele tem competência para isso. Então, é óbvio uhum. que eu treino, né? Você olhar por tempo suficiente para aprendizado, isso é para todos. É completamente diferente você pegar um adolescente ou um adulto autista, e falar, ah, você tem que ficar olhando no meu olho. Não, são coisas completamente distintas, né? É, o que se busca. Então, aí, às vezes, tá lá um corte, e aí, aquele quadro... Era de um episódio Caralho. de intervenção precoce. Ah, porque eu sou adulto, sou autista, passei a vida sem olhar e não me adiantou de nada, para de ser capacitista, para de não sei o que não. Aí, ah, então, sei lá, tô falando de Rola intervenção... Isso. Rola super, super. Aí, ah, então, vamos lá, eu tô falando... Porque eu falo mais de mãe para mãe. Eu é, é, tento falar pra todos, mas o meu papel, ele é de mãe. Eu sou TDAH, falo um pouco disso, da minha vivência, como mãe, certo? E, é. e aí estão falando de, da intervenção intensiva, como que funciona. Então, sei lá, o que, que é aba de verdade, o que não é, para você não se deixar enganar. Aí vai lá, ah, é porque quer, você quer colocar seu filho numa caixinha, você quer engessar, você tem que aceitar seu filho como ele é. e que Fala, gente, não é questão de não aceitar. Eu aceito meu filho, é uma bênção, Mas eu quero ajudá-lo nas dificuldades que ele tem. Então, tem ainda muito, né? Eu acho que igual as mães vão lá encher o saco de vocês quando falam alguma é, coisa. É. Eu tenho um muitos... sobre isso. Pode falar. Eu tenho
1: uma análise, eu tenho toda uma análise O que que aconteceu? A gente tem três gerações De autistas adultos na internet A galera que começou Que é a galera que eu tô lá A galera que veio tipo um ano e meio Depois E a galera que tá agora A gente tá em três anos de autistas na internet Então tem a galera que começou A galera que veio um ano, um ano e meio depois E a galera que chegou agora A galera que chegou agora Ela não sabe do contexto E ela chega sedenta para ser ouvida, ela chega com sangue no olho de ter tomado porrada da vida toda, porque você tem que ser diferente, porque você é isso, você não presta, você é inadequado, você é esquisito. E aí, essa pessoa, ela vem com uma necessidade de ser ouvida e de ser aceita por quem ela é, que ela briga com a galera, mesmo é. que quem não tem culpa. Sim, entendeu normal. Eu vejo é. muito isso. Eu acho que é muito isso que acontece. É uma necessidade de botar para fora todos esses sentimentos que a gente carrega, que a gente passa a vida ouvindo que a gente é inadequado, que a gente tem que isso, a gente tem que aquilo. E você descarrega de forma exagerada em quem não tem nada a ver com esse rolê, porque você quer ser ouvido.
0: Por isso aí, que eu é mas... E por isso que eu sou muito grata a todo mundo que, de alguma forma, decidiu se expor na internet, com você, é... outras mães, outros autistas, porque a gente passa por isso. Mas, é, através dessa expo- exposição de outras pessoas, eu fui acrescentando demais, enriquecendo a minha vivência. E eu é, sei que aquela pessoa também. tomou porrada para estar ali. Mas eu sou grata demais, porque a minha rede de apoio, ela veio, a princípio, ela veio da internet. Assim, até que eu fizesse as minhas conexões locais, sim. conhecesse outras mães, porque eu fui fazendo uma movimentação de encontrar outras famílias aqui na minha região, uhum. né, de ter esse grupo de apoio. Mas, a princípio, é o que É a internet que a gente busca. né E a gente okay. acha muito okay. apoio, sim, por aqui. Então, todos sim. aqueles que gentilmente... É, aceitaram, né, dividir, compartilhar, eu agradeço demais, porque me, continua me ajudando a cada dia. E aí os eu hates, também. assim, eu não sei, o, como que você lida com isso?
1: Ah, eu não lido mais, de de Nina. Saco. As, pessoas, as pessoas são muito engraçadas. Elas te odeiam até ter um número X de seguidor. Quando você chega, ultrapassa esse número X de seguidor, a galera te olha de um jeito diferente, é muito engraçado, é como se você mudasse quem você é, porque você tem X seguidores. Então hoje, eu não sofro mais esse hate, porque a galera parou. Parou. Eu sofro hate... Tipo, a galera ficou quieta, sabe? Porque elas pensam, eu acho que elas pensam assim Se eu for arrumar briga, como ela cresceu A galera vai acabar comigo Eles devem pensar que eu vou, sei lá, expor a pessoa Sabe? Eu jamais faria isso É, mas eu acho que também
0: Não, eu acho que muito também É porque o seu discurso, ele é muito muito razoável Muito buscando esse crescimento E não de imposição de coisas Pelo menos desde quando eu acompanho De tudo que eu vejo é, é sempre você partilhando o seu ponto de vista, mas é, é, de isso. troca e não de... Mas assim, eu
1: sofro, é, eu sofro quando viraliza. Aí, eu, nossa, eu odeio. O pessoal fala, tá, mas você tem que gostar, porque daí chega mais pessoas. Eu odeio quando o vídeo viraliza, porque chega em gente legal, sim, que maravilha, mas chega em gente muito, muito. Aí eu recebo. Ah, não é autista nada, tá querendo se aparecer... Tá querendo ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, cara. Eu descobri que tem uma psicóloga, uma professora do curso de psicologia, que usa a minha entrevista no Provoca, do Marcelo Taz, para ensinar os alunos o que não é ser autista. Com a minha imagem, o meu vídeo, eu só não consigo descobrir quem é essa mulher para processar ela, mas eu sei que existe essa mulher. Porque a pessoa que me contou ficou com medo de falar mais informações e se prejudicar, né? Mas tem isso. Então, eu lido, cara, sinceramente, assim, depende muito. Quando é injusto, eu não vou mentir, eu fico indignada, eu tenho vontade de voar no pescoço da pessoa. Quando a pessoa fala que eu fiz uma coisa que eu não fiz, por exemplo, teve uma pessoa que falou que o meu discurso era radical, que eu estava sendo debochada com a dor das mães atípicas. Nossa, isso me deixou transtornada. Se tem uma coisa que eu não faço é ter um discurso radical é, não e é, debochar da é, tá, dor de qualquer pessoa que seja. Nossa, eu quis matar essa pessoa. Agora, quando é você não é autista, eu só dou risada e ignora. falo, ah, meu anjo, pelo amor de Deus, né? Eu tenho três diagnósticos diferentes de autismo <risos> e você o zero não sei aonde, porque viu um vídeo meu de um minuto vai desvalorizar o trabalho de três profissionais diferentes. Eu só tenho pena, sabe? Mas quando é uma coisa injusta...
0: Que injusta, menina, aí te desestrutura. TDAH...
1: Não, TDAH e autista não sabem lidar com injustiça. A gente fica transtornado, transtornado. Nossa, então, quer tirar um TDAH e um autista do sério, seja injusto <risos> com ele. Nossa.
0: Você sabe que até isso das redes, aí o lado bom da, meu, assim, de não ter apoio. Então, nas redes, e, e, apoio que eu digo de... É, para manter as redes sociais. Então, eu não uhum. consigo ler o recado de todo mundo. Eu não consigo responder as pessoas. <risos> e aí, é, às é vezes, claro. eu vejo também os comentários, xarope e tal. Mas eu, eu não tenho tempo real mesmo. Porque é o que eu, aqui, eu fico como o AT do Arthur. Eu não tenho ajuda com ele. Eu não tenho ajuda em casa. Né? É, é, então Eu não tenho ajuda com as redes. Então, assim, é... Impossível. Então, a gente não tem ajuda que... com nada e a gente faz acontecer do mesmo jeito, né? Com nada, menina, não é? Nossa, não várias nada, vezes eu fico nada. assim: onde eu fui. Am... Por que, que eu fui inventar essa do Ulti onde Sabe? Ah, onde é bom amarrar que, amarrar <risos> que bom que não, você inventou. Que você inventou. Que daí a gente pode ter uns papos
1: assim, né? Então, a gente pode criar conexões, que é muito importante. Do espectro autista Porque tanto o autista quanto a família do autista experimentam um tipo de solidão muito diferente. Muito. Né? As pessoas se afastam. As pessoas fingem que querem te ajudar, mas não, verdade, elas só querem dar palpite na hora do vamos ver. Ninguém te oferece, de fato, uma ajuda real. Então, é importante a gente ter espaços, assim, para que a gente possa criar conexões. Criar trocar conexões. Ideia, mostrar que a gente não está sozinho nesse mundo. Tem pessoas que vivenciam coisas parecidas com as nossas, né?
0: Não, eu me orgulho demais com o projeto do Outspod, é, porque eu sempre... Quis, assim eu consegui é, proporcionar para o Arthur Tabata tá? muita coisa boa né de tratamento de intervenção eu pude estudar eu pude ir parando de trabalhar meu marido foi trabalhar três vezes mais para que eu pudesse assumir mas eu tenho minha família próxima de mim enfim e eu consegui ter acesso a muita coisa boa e eu queria partilhar, entende o uhum. acesso a esses profissionais a essas pessoas você pode até não conseguir, é, sei lá, consulta com tal médico, mas você consegue ouvir ele falando sobre determinado tópico e isso pode te auxiliar. Sim. Ou então você está aí sozinho e tal. Então vai ouvir aqui o bate-papo e ouvir sobre você. Aqui tem muitos autistas uhum. adultos que acompanham o Autospod. E ouvir o teu relato. É, 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 é. Então sempre foi mais a intenção de, de democratizar mesmo o a essa informação. Aí. É, Sabe? é isso que eu vou fazer também. Você vai super curtir
1: o meu projeto que vem aí em novembro. Não posso hum. dar muito spoiler, porque uh-huh. senão o pessoal do marketing me mata.
0: Tá. Eu sou uh-huh.
1: faladeira. Nossa, eu sou fofoqueira, então, menina. então um me dá um segredo, eu uh-huh. quero contar. Uh-huh. Mas justamente isso, assim. Nem todo mundo tem acesso às terapias. Nem todo mundo tem acesso a informações mais aprofundadas. Porque por mais que eu crie conteúdo, por exemplo, o Instagram... Tem que ser rápido, Instagram é coisa papum, não dá para eu fazer um vídeo super complexo e aprofundado de um assunto, então vem um projeto bem legal aí pra gente fazer exatamente isso que você falou, democratizar o acesso à informação que, legal. que as pessoas possam ter acesso à informação de qualidade num, num único espaço ali, sabe? Então vai ter muito conteúdo legal comigo, com profissionais isso, vai ter muito assunto, muito assunto mesmo.
0: Ai, conte Aí daí, com o meu a singelo gente... espaço para divulgação Ai, do seu ligado. projeto. nossa,
1: super aceita, super aceito. Super <risos> aceito. Muito obrigada. Porque o projeto em si vai ser voltado para autistas adultos. Legal, assim, a sim, lógico. Minha comunicação, o conteúdo, principalmente mulheres, né, a minha ideia, mas não exclui os homens de forma alguma. É porque o meu público é majoritariamente feminino, então eu achei justo falar usando Sim. pronomes femininos, Sim. ter essa, essa comunicação mais próxima das mulheres, mas não significa que não terá conteúdo para os homens, e também não significa que as mães, os profissionais, a galera interessada também, também, pode vir a participar, né? Não significa que é só restrito para mulheres autistas adultas, não. Mas a pegada é para contribuir para autonomia, independência, relações sociais na vida adulta, né? Essa é ideia. Legal!
0: Legal! Nossa, muito importante, com certeza, conte com o meu modesto espaço para divulgar, porque a gente tem que divulgar mesmo, né? tem que divulgar. Eu Eu aqui, até quando às vezes vem autistas nas redes e me criticam, "Ah, você está querendo doutrinar, está querendo... É a a minha visão, a forma né, de... de, Toda vez que eu penso num conteúdo para produzir, o que que eu vivencio aqui... E que eu sei que é a maioria esmagadora das mães. A gente vivencia uma maternidade em que a gente não tem profissionais capacitados suficientes para atender a demanda. Então, tanto assim, ó. Você pode ter dinheiro e não ter ninguém na tua cidade, nem perto de você. Você pode ter o convênio e não conseguir... Consegue só uma parte, ou não consegue outra. Você pode estar totalmente desassistido, que muitos estão nessa. O que que eu vivencio aqui muito, tá? Mães que tiveram que se tornar a ter dos filhos, sabe? Nossa, e que tiveram nossa, que buscar. Essa é a maioria esmagadora, tá? É. Então, quando eu fico falando ah, e dando dicas e formas de estimular, é pensando nessa família, né? Então, uhum. de, de como tornar mais acessível aquela mãe, ela tá no SUS, ela não tem ninguém. Ela não tem é. ninguém. É claro que ela não vai conseguir fazer uma intervenção intensiva é, do ideal, mas de novo tem o ideal e tem o que é possível e a gente fazer o nosso melhor, né? Uhum. Então toda toda vez quando eu penso na maioria dos meus conteúdos é pensando nessas famílias, que é o grosso dos espectadores aqui, de de dar essas dicas e, e tornar mais palpável para essas palpável. famílias é. uma qualidade de vida, entende? É. Então, Entendo. muitas vezes falam assim: "Ah, é porque aí de novo, os tópicos são de treinos de habilidades, dentre Inúmeras. E aí tem essas coisas dos autistas adultos vêm falar, ah, é porque não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo? Tudo bem, não tem. Mas eu tô falando assim, as mães, mãe, você quer trabalhar isso com seu filho? Porque eu vivenciei isso com meu filho, tá? Eu teve períodos Mas, que eu fazia tem... estimulação Sim, depois, assim, nele sozinha. Não...
1: Pois é, é. tipo, quem disse que não tem que fazer isso? Só porque você não teve isso na sua infância? Como que você pode afirmar com toda segurança do mundo, que não se deve fazer isso. Tem coisas tão óbvias, que a gente sabe que não se deve fazer. Sim, Forçar sim, uma coisa, sim. colocar a criança numa situação aversiva, traumática. Isso Tudo desrespeitoso, sabe não se deve, fazer, não se
0: deve motivos... fazer nem com autista nem
1: com ninguém. Mo... Exato, a gente sabe por motivos óbvios, que a gente tem um monte de comprovações que nada que é forçado, que é aversivo, funciona. A gente sabe, isso é uma causa trauma. Tem... Mas tem comprovação disso. Só que tem coisas que as pessoas militam que não é só a sua opinião.
0: É só a sua é opinião. É só o seu
1: achismo.
0: Não, e eu não e assim base
1: pra falar que não, não. não funciona.
0: E mais, Isso não é tem que... a noção da realidade de um monte de família. Porque o que eu vivencio, si, é. muitas mães... É, são mães que estão na linha de frente, tá? Ó, aí eu, é, por então. exemplo, Rio Preto. Rio Preto não é uma, cidade, uma cidadela. É uma cidade grande, Não, é um centro igreja. médico. E nós é. temos carência de profissional. Quando eu consegui tratamento é. para o Arthur, eu consegui a aba primeiro. Depois eu fiquei uhum. meses, foram tipo uns 10 meses para conseguir uma sessão por mês com a fono. E a é. terapia de integração sensorial, eu fiquei quase que. Acho que quase que um ano e meio na fila de espera. Nossa. Nossa. Porque você tem aquele profissional, o outro sabe? Então. É. E aí, o meu filho ia ficar sem nenhuma estimulação enquanto isso? Não, eu não sou fono, eu não sou teó, eu não sou nem psicólogo, não sou nada. mas assim, eu sou mãe e meu filho, eu vou fazer o meu melhor, então, esses conteúdos de estimulação, de, sempre me ajudaram muito, a, a Cacá do autistólogos, né, sabe uhum. quem que é, né,
1: a Cacá, e, aquele e blog Cacá uma dela, hoje, não,
0: já. fizeram, ai, Cacá é uma fizeram, maravilhosa, maravilhosa, aqui, e... aqui da minha cidade também, Mora ah, é, é uma de, de Santa porque Catarina, moro, né? É. Verdade. É. Então, a Maíra Gaiato mesmo, com os conteúdos dela, sempre me ajudaram. Opa, também.
1: Maíra é um amor. A Maíra foi uma que a gente brigava no começo.
0: É? Que engraçado, não né? acredito.
1: porque a Maíra, ela, ela tinha uma fala de, de que as estereotipias elas não tinham função. Função, Então, uhum. ela, ela acreditava na época que, que as não, não tinha porquê, então tinha que trabalhar para que se tirasse as estereotipias, parasse com as estereotipias. E eu falava, não, estereotipia tem função, sim. E aí eu falava, tem função por conta disso, 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 disso. Por que que tem que parar? Por que que vai mudar? É uma questão de opinião alheia? Porque se a estereotipia não está machucando ninguém. Não tá ferindo o autista, não fere outra pessoa. Por que Sim. tem que parar? Ah, porque Sim. vão julgar, mas daí o problema tá comigo ou com o outro? Sim. Eu vou parar de ser lésbica porque vão falar mal de mim? Não vou. É quem eu sou. Sim. Faz parte de quem eu sou. E ser autista com estereotipias também faz parte de quem eu sou. Sim. Então a gente pegava, nossa, a gente saía na porrada, era tiro porrada, Jura? bomba. Até a gente, gente falou, assim, por que a gente tá fazendo isso, né? <risos>
0: Nossa, que engraçado, né? E hoje
1: Best Friends Forever. Adoro a Maíra, a gente conversa, a gente já fez um podcast juntas. Sim,
0: sim, assisti Tem um o livro da Maíra.
1: Cara, a gente é muito amiga assim, para você é. ver que briga não
0: à toa, não né? Nada. É, e a, a, a Maíra é muito pioneira, então ela ela tá estudando aba desde muito tempo e é óbvio que é. a aplicação foi sendo transformada ao longo dos anos como sim. os costumes, sobre o que é aceito e não é. Então, se você pega o, o pessoal que tá aí na lida há muitos anos, eles foram passando essas fases. É, e foram sim. evoluindo junto, né? Exato, então, exato. cinco anos atrás, algo que era verdade, hoje não é mais. E é aquela mutação. E a gente tem que estar tá sempre... divulgando, informando, conscientizando justamente por causa disso, né
1: e sabe que essa briga com a Maíra me fez mudar muito a minha forma de produzir conteúdo porque eu percebi que a gente pode mudar as coisas se a gente souber comunicar isso se a gente souber falar com jeito não adianta você falar, não é isso não é aquilo, para com... não, não é assim é ouvindo o outro, explicando o seu ponto, é sendo educado, empático, gentil. Foi assim que a gente mudou muitos pensamentos, muitas práticas que não eram legais mesmo para as pessoas autistas. Sim. Não foi na briga, não foi na briga. Foi quando a gente parou e falou, ok, então vamos conversar <risos> educadamente é, todo mundo. É, Exato. É, Irrela, eu fazer uma coisa, a sua Diga. equipe vai me xingar, mas eu preciso fazer isso, ó. Não, ninguém vai tirar por nada. Luz.
0: Vai, Desligar essa luz. Não aguento
1: mais essa luz na minha cara. Perfeito, Agora sim, eu posso tá
0: conversar ótimo. por quatro horas não, só que me faltava você ficar com essa fotofobia aí é, tudo não, sopa... eu tô não. com
1: sensibilidade à luz
0: hoje tá, tá perfeito, sabe porque isso também é parte de você saber o seu diagnóstico saber seus limites e aprender a se respeitar não é? Total, eu tenho certeza total. que muitas vezes você se desrespeitou ao máximo, provavelmente ainda faz isso, é um exercício Eita. né, de, de novo não, peraí, não tá legal, por que que eu tô né, por eu quê? Vou, te, vou te falar uma coisa
1: o, o autismo e o TDAH eles são muito parecidos, mas eles também são completamente opostos em muitas coisas. Sim. Então, meu lado autista fala assim: nossa, a gente vai entrar em crise se a gente continuar fazendo isso. Meu lado o TDAH fala assim: cara, é impulsivo. Só vive uma vez. Sem controle inibitório Mano nenhum, bora. A vida é agora. E, e aí é terrível, porque daí eu geralmente ouço o TDAH. E depois quem paga contas é o lado autista que entra em crise. Sim. É bizarro isso, bizarro. Então eu tô tentando lidar com a impulsividade do TDAH para que o meu autismo fique mais de boa, tenha mais qualidade de vida. porque eu, é. que eu respeite mais os
0: meus limites. Seus limites, né? Eu, com o meu marido, né ele tem essas inúmeras questões e, e ele foi a Assim, até a parte social e você dizendo isso de saber falar, de saber conversar, é muito difícil você viver é. com quem não sabe minimamente regras sociais. Né? É. De verdade, tá? Então, o negócio é assim, ó, meu, só sobra, no fim das contas, sobra pai, mãe e olha lá. Ninguém aguenta. Ninguém é obrigado a aguentar, tá entendendo? Ninguém é obrigado a aguentar. Então, é, 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 é. ai, ah, mas eu sou autista, assim... Não, então tá, então você é autista, então bora buscar um auxílio para melhorar o que pode ser melhorado, não é mudar a pessoa, mas a gente vive em sociedade. É uhum. surreal pensar que não, então me engula do jeito que eu sou. Não, mas o que, que é que eu tô querendo fazer ser engolido? Porque uma coisa uhum. é então eu ter uma estereotipia, eu tenho questões sensoriais, é sobrecarga. Isso respeitar os limites, isso é perfeito. A gente porque, é, é o autoconhecimento, bom. né? Agora tem coisas que precisam ser trabalhadas assim, porque Exato. e o outro, e o limite do outro. Né? Eu sempre falo,
1: ser autista não te dá carta branca pra ser babaca. Exato. Sabe? Pra olhar pra alguém e falar assim, exato. nossa, como você tá feia hoje. Isso pra mim não é só inabilidade social. Não. Isso é falta de educação. Falta de educação mesmo. Respeito duro, e empatia. Ponto.
0: ponto. Respeito e
1: empatia também, menina. Total. Assim, ninguém te perguntou nada. Ninguém te perguntou, exato. E então, se a pessoa perguntou, estou feia hoje? E a pessoa sim, responde, tudo sim, bem. está. Tudo bem. Eu entendo. Porque você tá sendo sincera, a pessoa tudo perguntou. Bem. Agora, tudo ninguém bem. te perguntou nada. Sim. E você sai lá do nada pra falar que a pessoa tá feia, não, você não tem direito de fazer isso. E não acho que a gente deva passar a mão na cabeça e aceitar isso. Também. Porque pra não. mim, isso é capacitismo. Também é. A partir de um ponto, a partir que de um pressuposto, pode que, o mudar, mudar. Melhorar, que o autista não tem como mudar. Melhorar. O autista não tem como desenvolver e melhorar isso. Isso. Entendeu? Então, pra mim, passar a mão na cabeça e aceitar tudo que o autista faz é capacitismo. É. E não. eu acho que. Tem muita gente, sim, que se acomoda acomoda. ao diagnóstico para ser cruel com outras pessoas. Sim, sim. Eu já vi vários, vários casos, por exemplo, de homens que assediam, homens autistas que se sentem no direito de assediar mulheres autistas. Já tivemos casos assim. Ah, porque eu sou autista, eu falo mesmo. Não, você não fala
0: mesmo. Não Não é assim que funciona. Não é assim que a banda Tem que ter respeito pelas pessoas. É, realmente. E você sabe que até disso, assim, de... de de dificuldades dentro do autismo, né, então isso de regras sociais, acho mesmo que todo mundo tem que trabalhar no máximo que puder para viver bem, porque isso é qualidade de vida para você e para o próximo, né, e outra coisa que eu acho muito punitiva, e eu não sei se você tem isso, você tem muito puxado aí a, a rigidez cognitiva?
1: Isso é uma coisa engraçada, eu achava que eu era super flexível, eu pensava, meu Deus, que autista flexível que eu sou. Aí, a avaliação neuropsicológica, que foi o que eu mais pontuei, foi a rigidez. Falei, gente, que absurdo, não aceito, aquela que acaba de comprovar.
0: A rigidez.
1: (risos) Indignada, tipo, como assim? Eu não sou. Eu sou. As coisas têm que ser do jeito que são pra ser, sabe, na minha cabeça. Existe gente uma regra que faz sentido porque tem regra que não faz sentido por exemplo para mim não faz sentido ir de salto alto num casamento chegar lá você ganha um chinelo você fica de chinelo por que que não pode ir de chinelo já não faz sentido uhum. para mim essa regra mas regras como por exemplo usar cinto de segurança não beber ao dirigir isso daí não tem que se assim, para mim não que entra questionar. na minha cabeça alguém não seguir isso então sim eu tenho um pensamento rígido com muitas coisas assim. se para mim faz muito sentido se para mim é muito correto eu vou ser teimosa eu vou ser muito teimosa
0: eu acho a parte da rigidez assim cognitiva eu acho uma das mais punitivas de convivência punitivas. sabe é, então, eu vejo eu vivencio isso com meu filho e vivencio com meu marido, né? Então, eu enquanto mãe, por exemplo, é, o Arthur ritualiza muito todas as coisas, uhum. né? Ele, ele cria inúmeros rituais, Ai, ele ingessa a vida, se eu deixar, né? Uhum. E isso é sufocante. É. E, e porque dá muitas brigas e estresse o dia inteiro. Porque é. tudo quanto é coisinha da rotina... Né? e a gente não tem controle sobre o mundo então é enlouquecedor sabe eu tenho uma
1: teoria sobre isso eu tenho uma teoria sobre isso por que que a gente faz isso além da rigidez sabe que é realmente uma característica analisando a minha vida né o mundo é tão esquisito para mim as coisas são tão difíceis de serem compreendidas as pessoas as regras sociais não fazem sentido para mim às vezes Regras quaisquer não fazem sentido para mim. O mundo, às vezes, não faz sentido para mim. E aí eu crio uma certa estrutura rígida, porque ela, apesar de ser sufocante, porque sempre vai ter algo que vai fugir daquilo e você vai surtar, apesar disso, ela ainda é confortável, porque ela é conhecida. Ela é igual. Então, ela me traz um conforto Conforto. do que saber o que esperar. Alivia um pouco essa coisa do mundo ser um completo desconhecido para mim. Pelo menos uma parcelinha do mundo que Sim. eu criei, ingessei.
0: Você é tem um controle sobre aquilo. Né? É. Então você tem controle sobre aquilo. A questão Exato. da rigidez é que a gente nunca escolhe o que, que a gente o vai ingessar né? Exato. Então, você que pode... a gente vai
1: ficando mais velha, a gente escolhe, tá? Isso, a gente vai sim. ficando melhor nessa habilidade, sim.
0: Então, se Eu trabalhar...
1: Eu é, Se, se trabalhar,
0: trabalhar. Porque senão, Exato. não. E é senão, enlouquecedor para quem está convivendo. É. Então, se a gente pensa em constituir família Exato. se você pensa em ter amigos, se você pensa, sei lá, dividir apartamento com alguém, sabe, você Gente tudo isso é muito de engessar, né? Então, uhum. meu filho é muito bonitinho, porque é, hoje ele já com, ele se expressa super bem, desenvolveu super a linguagem e tal, e ele consegue hoje me explicar algumas coisas, né? Uhum. Então, ele fala literalmente para mim assim, mamãe, eu não gosto do diferente, ele fala. Eu não uhum. gosto, eu não gosto que é diferente, eu não gosto que faz diferente, né? E ele fala num sofrimento, então, assim, coisas pequenas como arrumação da casa... Arrastar uhum. um sofá, você chamar o jardineiro, sabe? É, já teve vez, assim sei lá, foi o jardineiro na minha mãe, ele fica uma semana sem ir no quintal. Porque uhum. tá diferente, entendeu? Uhum. E surtar porque alguém limpou a sala e não devolveu exatamente no lugar, o sofá, né? Então, Sim. isso é muito punitivo. Porque é, é, é irreal você manter isso. Então, eu vejo. Eu trabalho a flexibilidade do Arthur desde é sempre. E só é todos os dias, só. Só todo dia. É então, ele a foi desenvolvendo várias coisas. Várias. Ele foi desenvolvendo muitas habilidades, mas o jeito de ser dele é rígido. Né? Uhum. Então. E e aí ele ele se desestabiliza. É é muito sofrido para quem tem todas essas regras que precisam ser cumpridas. Então, aquele horário que você não pode atrasar, o caminho que não pode mudar, mudar. é o carro que eu vou andar. Então, eu estou sempre trabalhando. E aí, foi foi muito engraçado, migram né, as rigidez, assim, eu falo, os focos de rigidez do meu filho então uhum. em casa Liga. eu tô sempre fazendo o que para mim é bem tranquilo porque eu sou doida sem nenhuma rigidez and organização and previsibilidade é só o meu jeito de ser então eu, eu faço um intensivão jeitinho. lá em casa sabe querendo ou não querendo porque comigo é assim todos os 45 segundos de segundo tempo eu, é assim então... Você tem uma vibe TDAH, né, Mirella Não, eu sou muito TDAH, com você força, muito, hard. Ah, tá, porque
1: você tem uma, eu me identifico bastante, assim, com o seu jeito. É, Menina, cheirinho eu sou de
0: TDAH, TDAH e... Ai, como eu disse, eu achei tão engraçado, mas eu sou, como fala, TDAH degenerativa. Sabe, aquela Entendi, que parece que só tá piorando a cada dia, que, tá eu pe... que, mas... eu que eu parece que... Eu sinto que eu não tenho conserto, entendeu? Tipo, eu também, no TDAH eu, me... eu tô só ladeira abaixo. Nossa, meu Deus, eu sou... Também muito disfuncional, me traz muitos problemas na minha vida ser como eu sou. Sim, né? é muito. é
1: complicadíssimo, então, por isso esse que... ser segundo tempo também é limitador, também é suficiente, claro que é. porque Mas... gera uma ansiedade, uma agonia, um desespero, que eu sei bem como é Exato. isso. Não, Aquele, é... Aquela sensação boa de não vai dar tempo e ao mesmo tempo a sensação horrível de não vai dar tempo. É uma dualidade gigantesca, que gera uma ansiedade terrível.
0: Exato, e de muitas vezes entregar o que se propõe abaixo da qualidade que deveria, de que você tenha a capacidade de entregar, né, é, esquecer muito as coisas, furar Sim. compromissos. Assim. Então, tudo isso sempre me trouxe muita angústia, me, sempre me fez me sentir Opa. muito irresponsável, muito incapaz, porque ao longo das coisas eu sempre entreguei menos que o coleguinha tá entendendo? Uhum, na média, uhum. eu tô sempre a menos, sempre abaixo, Entendi. porque sempre eu esqueci, ou eu não fiz, ou não entreguei, eu não isso na vida escolar. Nem na vida sabia adulta, que tinha que entregar.
1: Como... Então, exato, tipo, como? Ah, nem sabia, tem prova hoje? Nossa, falou Menina, tudo isso. Eu,
0: mas eu brinco que Entendi. eu passei a minha vida escolar fazendo prova surpresa, sem ser eu surpresa, também. mas era pra mim.
1: É, era uma surpresa, todo dia na escola era uma surpresa né é à toa que eu tinha ansiedade por oito anos né? é, Todo dia era uma surpresa na escola Então, e
0: você sabe, eu acabei de desenvol... Assim, como o meu lado sociável é, é é o meu forte Esse é onde eu me sinto confortável O improviso, uhum. eu me sinto Confortável É isso E eu faço muita gracinha Então eu sempre fiz muita piada Do que me fazia sofrer, certo? Era uma válvula de escape é. Porque já é. era menos, já era ruim, eu já estava envergonhada. É. E então, bora, bora rir disso, né? Então, eu fui é. fazendo melhor isso mesmo. A melhor
1: lição que o meu pai me trouxe foi de rir de mim mesma, sabe? Rir Levar as coisas com leveza. Porque ele falou assim, você chorar, vai resolver? Eu falei, não. Se odiar, se cobrar, se achar menos, vai resolver? Eu falei, não. não. E ele falou, e ri, vai? Eu falei, vai. Pelo é. menos se rir, a gente se sente bem. Sim. Vira história para contar, história boa. Eu falo assim: toda história trágica que aconteceu na minha vida, muito por conta do TDAH, eu transformo em ótimos shows de stand-up para os meus amigos. Meus amigos então... adoram minhas histórias.
0: Então, perfeito, menina. Eu prefiro assim, levar, assim. Eu também. Na verdade, eu, eu não é nem opção. Eu, quanto mais nervosa, eu fico mais piada, eu faço. Assim, eu não consigo nem eu evitar. Também, é assim, tipo assim. Eu também. Eu amo stand-up. É meu
1: hiperfoco. Amo, amo, eu amo uh-huh. Igor Guimarães. Então, uh-huh. Igor Guimarães, pra mim... Ido. Menina, quando eu tô nervosa, quando eu tô, não nervosa de brava, nervosa de tipo, não sei interagir nesse contexto social. Que acontece é bastante. Eu automaticamente imito o Igor Guimarães. E eu não consigo Sim. parar. E eu falo com o Igor a conversa inteira a pessoa acha que eu sou muito engraçada, muito extrovertida. E na verdade, eu, só, eu sou só autista sem habilidade social, usando um recurso aleatório para interagir. Eu, eu imito o Igor. E é sem controle nenhum. Tipo, eu não consigo parar. Parece que, que é uma máscara que eu coloco para interagir e vai. É muito engraçado. Menina, amigas, eu não... Quando eu faço, ela já dão risada, já. já porque ela sabe que eu que... tô Tá, des...
0: é, tá descompensada, coitada. Olha lá. Tá descompensada. Olha lá. Meu tá <risos> Deus do céu, <eu> meninho, Dois putos
1: deles brilhantes.
0: Mas que brilhante. Nossa, quando Aí. eu faço isso, ela já sabe. Já sabe que tá. Ah, mas ele é demais mesmo. Eu adoro, também. eu adoro, Entendi. eu adoro, Entendi. ele é muito Entendi. único e peculiar, né, Entendi. e a voz Entendi. dele, entonação e tudo, Por isso né? que eu me
1: identifico, eu falo, meu Deus, o Igor é a mesma vibe que eu, assim, o mesmo neurônio. É a mesma vibe esquisita
0: excêntrico. que a minha, entendeu? Uhum. É, 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 é tá fora do tom, é, é ali que eu vou, fora e do dada. tom. Né?
1: Eu falo, meu
0: Deus, olha o que <risos> meu terrível
1: que você criou agora,
0: nossa, tá uhum. o eu faço isso. <risos> <risos> Otábata, e disso até da gente, né, de, de novo, de falta de habilidades sociais, questão de rigidez cognitiva, e, e aí eu falando isso de da minha vivência como mãe, do que eu acho muito difícil, no dia a dia tem semana que é impossível pra, pra lidar com o Arthur, porque tudo é problema, Sim. tudo, tudo, tudo.
1: Sim.
0: E o meu Nem marido... Nem sempre você tá bem. E tá tudo não, bem. não tá, e, e meu, saco arrumar a confusão o dia inteiro, né, assim, e, é. e e arruma a confusão o dia inteiro. E o meu marido, muitas vezes, isso aí agora enquanto relacionamento, como ele não, essa rigidez até de rituais, de rotina, de horários, de coisas como fazer, tantas vezes eu pedia para ele mudar, para a gente fazer diferente, porque aquilo me machucava, aquilo era péssimo, era horrível para a nossa casa, a rotina. E ele sempre concordava, só que não fazia. Ele não
1: conseguia.
0: Não, não fazia. Eu não, não conseguia, fazia. Conseguia não. também. E aí, qual que sempre foi a minha leitura? Cara, não me ama, né? Porque é um negócio tão simples de fazer. Eu estou dizendo que isso está arrebentando comigo. Porque é é tão ridículo. Tipo, é um horário, é um dia, é um... Coisas muito, muito simples, né? E aí, eu tenho o meu filho que, sei lá, se eu mudei a ordem do Danone, o mundo acabou, né? Ele ele vai estar sempre junto na ordem. Então, isso também me fez... Ser mais compreensiva, adequar as minhas expectativas, né? Tipo, uhum. meu, o cara é rígido. Não adianta eu querer a flexibilização é. master blaster. Mas, é. tipo assim, Roberto, você não vai descansar no teu diagnóstico, meu querido. Não sou isso obrigada te falar a nada. Agora. Isso vai atrás. Você vai ter que mudar. Se o Arthur. E a gente fala muito isso assim entre nós. Se o Arthur tá conseguindo. Você consegue também, cara. Você consegue. Não, não, eu ia você é isso, adulto, Eu assim, sou mãe ó, de um autista só, por enquanto. Provavelmente, por enquanto. se eu tiver mais, com esse pedigree que tem minha família de neurodiversidade, né? Mas, Bem por enquanto, vai. eu tenho um filho só. Então, é. não, não, não vem com essa, sabe? Eu E, ia e comecei a, a impor mais também isso, é? né?
1: É, porque, assim, ó, eu queria te falar. O diagnóstico, ah, não vai mudar nada, cara. Vai mudar muito, sabe por quê? A partir do momento que você se conhece você permite que outras pessoas te conheçam. Sim. Porque quando você não se conhece, você não sabe lidar consigo mesmo, as outras pessoas também não sabem lidar com você e elas precisam ficar tentando adivinhar. E é muito desgastante para quem vive com alguém assim.
0: Você não sabe
1: se está fazendo isso por conta daquilo... Se vai conseguir, se não vai, por que, que não faz, por que, que não fala, por que, que não sei o quê? Você está sempre tentando adivinhar porque a própria pessoa não se conhece e não sabe chegar e falar: olha, é uma dificuldade minha.
0: Isso, então, exato. Então, você
1: ir atrás do seu diagnóstico e de se conhecer, entender suas limitações e as suas habilidades, não é só um ato de carinho consigo mesmo. É um ato de carinho com as pessoas ao seu redor perfeito Porque todas as suas relações vão melhorar a partir do momento que você melhorar a sua relação consigo mesmo. Sim. Muda tudo. Quando a pessoa fala que não muda,
0: gente, muda tudo. Tudo, tudo, tudo né? Tudo, 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 muda tudo, tudo. tudo. E é tudo, pra mudar. Tudo. É pra mudar. O conhecimento, ele vem pra isso. Pra gente se reposicionar, né? Eu é, até tô exatamente. vendo aqui alguns recadinhos. Tinha um... Que agora acabou lá. de... de... Dá... Você consegue... Deixa eu ver aqui, ó. É que teve uma Débora aqui, ó, que falou assim queria ter te encontrado no The Town só pra te tietar, ela falou
1: ah, fofa
0: Colocou aqui, aí deixa eu ver aqui, perguntaram a, a Luna Nakano respondeu pra gente que a música é do Caetano sim, Dom a de Luna, meu Deus,
1: a Luna é minha sócia na empresa Luna, ah. eu já vou lá
0: entregar as artes que eu tô devendo,
1: tá Luna? Eu só não fiz alivia pra ela aqui, não, mas eu já, é, eu já vou entregar as artes que eu tô devendo, prometo
0: Aí tem o Alex aqui, comentou um monte aqui é, sobre isso da questão de palpites e ele fez uma pergunta de qual o melhor profissional para saber se ele é autista, hum. então um psiquiatra ou um neurologista. Ou neuro. né? O, o, o Alex é assim, ó, primeiro de tudo eu não sei onde você mora, onde você tá, porque muita gente fala assim para mim, ah, eu procuro quem primeiro? Eu falo qual a tua região? Porque você procura quem, quem tu, tiver que conhecimento. Tem. Pode. O que quem tem? Tá aí, é alguma, você tem alguma psicóloga na sua região, que que poderia fazer uma avaliação neuropsicológica? Pode ser um neuro, pode ser um psiquiatra, pode ser... Enfim, porque adulto, acho que seriam mais nesses né? Psicólogo, neuropsiquiatra... O que que
1: acontece que eu vejo, assim, é que existe uma questão do tipo, ah, psiquiatra ou neuro, qual sabe mais do autismo? Eu não não acredito muito nisso, porque eu já fui extremamente maltratada (risos) por neurologistas, e fui super acolhida pelo doutor Daniel, que é psiquiatra. E também já aconteceu o contrário, já fui super maltratada também por psiquiatras. Então, eu acho que, independente da, da área, né, se é neuro ou se é psiquiatra, que essa pessoa esteja especialista em autismo e trabalhe isso, com adultos.
0: Isso, que esteja capacitada. Porque mais capacitado. importante é que
1: ela entenda, que ela seja
0: capacitada. É. Eu, eu, eu até acho. me veio aqui à mente, um dos episódios que eu gravei, ainda não foi ao ar com a doutora Betânia Mendes. Ela é fonoaudióloga do Recife. Ela é maravilhosa. Yeah. E ela é, é uma das poucas no Brasil, acho que são 17 com ela, que tem essa certificação de uma escala, Eidos é, 2, que faz uma triagem de autismo, tanto uhum. de meses até, tipo, idoso. É uma escala uhum. muito bacana. E ela está trabalhando Sim. muito com é, adolescentes e adultos. E olha legal. só, a gente, eu ainda falei para ela que legal, porque... Com adulta, a gente não pensa assim, ah, vou procurar então uma fono. Não, mas tem. Se aquele profissional estiver capacitado para aplicar escalas avaliativas, né? Que consiga entender os transtornos. E aí ela disse assim, Mirela: as pessoas estão reduzindo muito o que é a fono com fala, mas fono uhum. é comunicação. Então a comunicação, como ela. Como ela for. Então, ela tem grupos de habilidades sociais para adolescentes Legal. e adultos. Legal. Ela trabalha muito com habilidades sociais, prosódia, entonação, né? É, então, e assim, uma fono. Uma fono Show. que tá trabalhando assim, basicamente com é, adolescentes e adultos ele ah, não me seria o perfil dela o contato passo, dela para falar com ela, ela ela é maravilhosa Maria Betânia Mendes mesmo. e ela é de Recife a questão é que assim então... eu, às vezes não sei se dá para fazer o acompanhamento online e tal mas para responder o Alex é ou Alex, né? É porque eu falei Alex com essa entonação, porque tem um Alex que troca ideias comigo no Insta. Se eu estiver falando errado, Alex Ah, ou Alex... né? Aí eu já penso no Alex do Madagascar já, não lembro? Nem Alex também. E aí, mas para ele justamente tentar se informar na região onde ele está, quem que trabalha com autistas, né? Isso. Ainda que se você for numa fono e ela for infantil, ela talvez conheça alguém para te direcionar, enfim. E não só se limitar à especialidade de neurologista ou psiquiatra, sabe? Você precisa de alguém que entenda e que possa te atender.
1: Exato, exato. Eu, eu, Por exemplo, um dos meus laudos, que é da, da doutora Raquel, a doutora Raquel não é neuro nem psiquiatra. Ela é uma médica generalista, ela é autista, especialista em autismo, ela trabalha especificamente com avaliação diagnóstica de adultos. Então, assim, não precisa Legal. necessariamente ser psiquiatra ou neuro. Desde ou que a neuro, pessoa tenha a né? especialidade.
0: Ela Isso, seja que tenha expertise. Entendida nisso. do assunto. Exatamente. Exato. Exato. É. Otába, tá aí do nosso tema, né, pensando na questão da independência e autonomia, acredito até que ah, quando a gente abordou a questão de habilidades sociais, isso traz independência, Total. autonomia, qualidade de vida, uhum. né, questão de rigidez cognitiva, Com quando, porque tem, assim, eu posso ter autonomia na minha área profissional, posso ter autonomia em casa, autonomia para morar sozinha, autonomia para os cuidados pessoais, então vários tipos de autonomia e independência, é. então, Então, de repente, a minha leitura de não vai ser a mesma que a sua porque, enfim, se você for pegar um indivíduo com um quadro mais severo, que tenha deficiência intelectual envolvida, autonomia e independência para ele, penso que o é. importante muito seria focar no autocuidado, né? Sim, é, e que é um de... desafio para autistas é. adultos de nível de suporte 1 um, também, o autocuidado, também. O né? Auto... Nossa, Nossa, menina, você sabe, você falando isso, aí eu já penso de novo no meu marido, é. né? Sempre é impossível... Não tem a menor noção foi, foi. do autocuidado, né? Não lembra foi, nem de, de foi, comer, foi. não lembra de, não de fazer xixi, comer. não lembra... É, não, então não consegue... É tem por causa da né? É por conta do sistema interoceptivo que não avisa
1: pra gente que a gente tá com fome, que a gente tá com sede, que a gente precisa dormir, que a gente tá com frio, tá com calor, tá com dor. Sim, é, sim. é muito complicado essa sim. questão, assim. Eu só percebo quando eu tô com fome... Muitas vezes eu já tô passando mal Já tô pra desmaiar E aí eu tenho que fazer comida Porque eu moro sozinha E aí eu faço o quê? Eu faço o que qualquer adulto deveria fazer Eu mando mensagem pra minha mãe E falo Mãe, vem trazer comida pra mim Porque eu tô passando mal É o que eu faço Essa é a minha vida Ó, meus filhos essa é a uhum. minha vida toda pedir suporte também, quando eu preciso, sabe? pedir suporte ajuda.
0: quando precisa, exato. exato, a gente entender que não dá conta sozinho, então, que precisa de alguém para fazer, você sabe que isso, do, isso de novo, de autoconhecimento, também foi me melhorando na minha autocobrança, porque eu não consigo me organizar, tá? Mas não adianta. Hum, não. não adianta eu tenho 800 agendas, eu tenho a agenda da agenda, eu preciso do post-it para me lembrar do lembrete ah, da agenda. Um não, tipo, uhum. não, é, é, sabe, assim, é um negócio ensandecedor. Como então... é
1: que a gente tá aqui, né, menina? Como é que a gente lembrou, né? Desse Nossa, podcast hoje. então,
0: não, mas aí o... Nossa, O, o Deus, é meu hiperfoco, né? Aí aqui, aí aqui Entendi. eu vou de braçada, sabe? <risos> tipo que assim, aí... também, tá isso é errado, aqui lembrei. Vou... Só assim, é. Mas, geralmente, não. Um, um, um... E aí, eu, e tudo bem, eu preciso buscar ferramentas para me estruturar com isso, né? É, então, eu em casa, olha que coisa doida. Isso de novo, de autonomia e independência. Eu, faz uns meses que eu, eu simplesmente eu decidi deixar minhas plantas todas morrerem, ponto. Vai morrer mesmo. Porque é isso, eu, eu não consigo, olha olha isso, eu não consigo deixar ali as, as a mangueira ligada, eu esqueço depois de desligar Eu não posso Hum. deixar, assim... Eu não consigo fazer essas engrenagens. É É uma coisa doida, sério. Isso de disfunção dentro de casa mesmo, sabe? De deixar coisa queimar, o gás aberto. Meu Deus! E aí, eu não tenho essa ajuda na minha rotina, certo? Sou eu, meu marido fica fora, sou eu e o meu filho. E eu lidando com o meu filho, com toda a rigidez dele, com todo... Então, eu sou... Um trem desgovernado. E aí eu fui parando de fazer algumas coisas, assim, em casa, assim, pra não... Sabe? É, não piorar a situação, né? Pra não né? piorar não, e também... Não te dar mais demanda, e mais, mais demanda. Porque eu não, é. eu não concluo. <risos> Olha que coisa é, doida, tá
1: puxando, cara. É, que eu tô fazendo agora, porque assim, eu vi que a questão da organização e do planejamento, pra mim, tava pegando demais. Porque assim, eu não tava dando conta de manter a casa organizada e a casa suja, bagunçada, me deixa mal.
0: É, eu também, eu fico péssima, péssima. Compromissos,
1: péssima. assim, péssima. perdendo compromissos, perdendo coisas, perdendo dinheiro. Falei, chega. Então, eu fui atrás de uma mentoria. Eu tô fazendo uma mentoria hoje com a Marina, que se chama... É TDAH organizado, ela é especialista em organização, ela é psicopedagoga e ela trabalha só com pessoas TDAH, adultos TDAH, porque exige uma, uma abordagem diferente
0: totalmente não adianta você me mandar ter uma agenda você pode não, eu tenho, eu é, tenho 80 não. despertadores a minha casa é enlouquecedora de post-it juro para você então, em é, todos não. os cantos em todas se você vê minhas anotações de coisa é de, é de chorar de é então
1: e aí é... para mim sabe o que funciona é tipo um personal trainer o personal ele você sabe que você tem que fazer o exercício e o pessoal fica lá, vai lá, faz, você consegue, bora, mais uma. Para é um mim a mentoria é tipo isso.
0: É um, atê, é um apoio um que eu terapêutico.
1: Preciso, entendeu? Para eu não perder a força de vontade de ser organizada, porque quando eu fico sem sessão com ela, nossa, eu desando tudo.
0: Eu Nossa, total. que legal. Fala de novo o nome dela aí pra galera. É Marina do TDAH Organizada. Organizado. O perfil dela é TDAH Organizado.
1: A mentoria é individual, é específica, de acordo com a sua necessidade, vocês criam ali os objetivos com a mentoria, o que, que você quer alcançar na sua vida, o que, que você quer melhorar? É bem legal, assim. Nossa, que legal. tá muito. De muito
0: novo, bem. a gente precisa de suporte. Eu até para a minha psiquiatra, né, eu falei para ela assim, Simone, doutora Simone Seco, maravilhosa. Eu falei assim, Simone, eu preciso de um AT para mim. Tipo assim, Sim, eu, não, eu não tenho queria. dinheiro Nem né, pro meu filho, nem pra mim, nem pro meu marido é. Mas tipo assim, eu precisava tanto de um AT Aí Ela falou assim, ela, você sabe quem que pode Algum dia ser assim, o seu AT? O dia que você tiver uma assessoria, tiver uma secretária Com as coisas assim é, de, né? e Ela falou, porque Você vai tentar, vai ajustar algumas coisas Mas ela falou assim A, a AT não precisa ser necessariamente alguém terapêutico Mas pode ser alguém externo, é. um controle externo para te dar esse suporte ela falou, tem muitos é, é. médicos, muitas pessoas que eu acompanho, que aí a AT deles, né, é a secretária, é a é. assistente, é, enfim, porque aí faz essa parte da organização, porque a pessoa não dá conta de fazer, né? Então, a Luna é essa pessoa da minha
1: vida, assim, ela é minha sócia, ela é a pessoa que fala, tá, mas tá, vai fazer? Por favor, tem que entregar, é, aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, que você tem que fazer. Ela é essa pessoa, por isso que eu falei, eu já vou entregar o que eu devo, prometo. Ela que organiza, ela que manda no que eu tenho
0: que fazer Tá, Bata, você falou que você fez Integração sensorial Quais foram as intervenções que você buscou E por quê? Calma aí que
1: eles
0: vão latir, peraí Não, não latir Hum. achei que o vizinho tava saindo Hum. Eu fui Vai Não, mas pode, tranquilo Latir, latiu Vida que segue. Pronto, pronto, pronto.
1: <risos> é, eu fiz integração sensorial porque eu estava com muita dificuldade de higiene básica. Bem agora que eu falei. Porque eu não conseguia tomar banho, eu sentia dor, eu sentia um frio absurdo. E eu estava assim, sem conseguir lavar louça. Então, eu fiz integração sensorial durante um ano para me que ajudar legal. com a questão de sensibilidade ao toque. Também questão de aceitar carinho, de saber fazer carinho, para mim estava muito difícil isso. É, faço psicoterapia, né? Já fiz, já passei por alguns profissionais, a grande maioria é de TCC, né? TCC. É, é Também estava cognitivo, é. Esse daí eu já, já faço desde 2016, não, não, não paro de fazer terapia, porque eu vejo que muitas das minhas questões ainda preciso desse suporte da psicoterapia, né? E eu queria muito ter uma TO na minha vida, né? Para a questão de vida diária, não só de integração sensorial, porque eu acho que iria me ajudar muito. Como não tenho condições também de ter essa ajuda, aí eu, eu consegui, então, a mentoria do TDA organizado, porque daí é a gente trabalha especificamente essa questão da organização e planejamento. Então, eu tenho essas, essas três ajudas aí, né? A integração sensorial, não faço mais mas isso por um ano.
0: E você faz acompanhamento é, de médicos por conta de remédio? É,
1: faço. É, eu tomo três medicações, né? Uma uhum. para o transtorno bipolar, que é estabilizador de humor, uma para a ansiedade e uma para o TDAH. Então, eu sempre tenho que estar indo no médico questão acompanha. de dosagem. Isso. É, porque eu do, o medicamento do TDAH, ele pode dar viradas no, hipomaníacas, né, por conta do meu transtorno bipolar. Então, a gente tem que estar sempre de olho se tá tudo tá. bem, se não precisa alterar as dosagens, né, para que não aconteça isso.
0: Legal. O, e... Eu achei muito legal você ter falado isso de ter buscado integração sensorial, de novo, a importância do conhecimento, né, do que buscar e de que ajuda a buscar.
1: Porque Não, isso dá qualidade assim,
0: de vida. Você total. mora sozinha?
1: Hoje eu moro sozinha, né? Eu era casada na né, época da integração sensorial, então tinha toda essa questão de dificuldade de dar com toque, aceitar carinho, aceitar abraço. Partir de mim, esse contato físico, eu tinha muita dificuldade, muita, 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 muita dificuldade. Então, a integração sensorial, ela não foi só para a questão de higiene pessoal, as questões da casa, mas também para o relacionamento, né? Depois eu me divorciei e aí estou morando sozinha com os doguinhos. Mudei de cidade, estou morando mais perto dos meus pais, porque eu vi que eu precisaria de um suporte, né? Um suporte. né? Nunca tinha morado sozinha, então eu falei, não, não vou ficar morando sozinha longe, vai ser muito mais difícil de lidar.
0: Tudo isso para você ter ter a sua autonomia mesmo, né? Dentro do do que é possível. Olha, tem coisas que eu não consigo controlar, vou precisar de um suporte. E outras, tudo bem, né? Eu eu consigo, esse é meu forte, isso aqui eu eu lido bem. Porque são muitas... Muitas obrigações, muitas responsabilidades. Então, aí, de novo, essa questão sensorial, você sozinha, lavar louça, lavar banheiro, lavar, enfim, é. lavar coisas, limpar, é, resto de comida, né, assim. É. Mas, assim, essas coisas, eu...
1: o que que aconteceu? Eu vejo muito que existe um, uma questão, uma polêmica. A gente, a gente já está há bastante tempo, né? Se eu falar demais, você me interrompe, tá?
0: Não, aqui não tem Hoje limite de tempo, de bate-papo.
1: É. Às vezes os autistas falam, não exponha o autista a situações aversivas porque vai ser ruim. Porém, foi por não me expor a certas situações que hoje na vida adulta eu tenho várias dificuldades. Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, minha mãe começou a me ensinar a lavar louça, eu odiava, eu chorava. Não precisava ser assim, que ela não entendia, poderia ser feito de outra forma. Mas tivesse me ensinado a lavar louça naquela época, hoje eu não conseguiria lavar louça, porque hoje eu não eu tive muita dificuldade de ir ao supermercado por quê? quando eu era criança eu passava mal no supermercado eu vomitava, eu me jogava no chão, eu tinha febre tamanha era sobrecarga sensorial então com 10 anos eu parei de ir no supermercado e eu só voltei a ir o supermercado quando eu me casei ali com 28 anos E aí foi terrível, eu saía destruída do supermercado, muito mal. Então, assim, não é expor as situações aversivas, mas é preparar para a vida adulta, de forma que seja acolhedora, gentil, que não seja traumática, mas também não dá para privar de tudo que é incômodo, porque senão a gente cresce e a vida adulta demanda. Não dá pra gente falar, não vou, não quero, não faço. Em várias situações não dá para falar isso. E se você não aprendeu desde cedo a lidar com aquele estímulo, a lidar com aquela situação, fica muito mais difícil, muito mais difícil. Eu fui uma criança muito protegida em muitos sentidos. Então eu tenho muitas dificuldades hoje na vida adulta. De, de organização mesmo, de higiene pessoal, de... De lembrar de comer. Essas coisas que a gente conversou. Porque eu sempre tive alguém para me lembrar isso, e cuidar plenitude. disso. É, só que, ao mesmo tempo, eu sei cozinhar. Porque meus pais me ensinaram. Sei lavar uma roupa. Sei limpar uma casa. Porque meus pais me ensinaram cedo. Lavar louça. né Então, assim... Eu sempre falo para pra, as mães atípicas. Ensine habilidades de, de vida mesmo para o seu filho... Não fica achando que, que ele não é capaz, não fica achando que ele vai ser criança, anjo azul para sempre. Ele não vai ser, ele vai crescer. Ele vai precisar dessas habilidades. Tem um monte de autista que não sabe cozinhar, porque os pais nunca ensinaram isso. E aí isso afeta diretamente na autonomia. Como é que você vai morar sozinho se você não consegue fazer nem sua comida, sabe? Então, tendo que aprender agora, depois, às vezes, de 30, 40 anos, como é que se vira e faz a própria comida. Eu aprendi com 14 anos, assim, e isso me trouxe muita autonomia do tipo, pelo, de forma, eu não passo. Eu sei me virar. Eu sei me virar. Pelo menos isso eu sei fazer. Posso fracassar em outras áreas porque não tive muito o, o estímulo, mas não são áreas extremamente é, emergenciais, né? Como Sim. saber comer sozinho Sim. e tal, né? São assim coisas que dá para você aprender ainda, né? Então, eu falo sempre, a gente ensina, ensina a Para ensinar, é né?
0: É, a gente né? fazer pelos nossos filhos o que eles podem ser capazes de fazer e de aprender, é, é, a gente poupa oportunidades de, de desenvolvimento mesmo, não tem como. A gente é. precisa estar é. tá sempre se policiando para expor, né? Isso é. de expor na internet, pegando o gancho do termo, é, quando tem famílias ou, enfim, quem expõe, às vezes, crianças que estão em crise, ou uma situação muito difícil, né? É... Eu não vou falar que eu sou a favor, não é isso. Eu acho que cada um tem que fazer o que quiser fazer, entendeu? Do Tipo, olha, eu não quero expor meu filho. Legal, não exponha. Eu quero porque eu quero, eu tô... é um pedido de socorro, é de ajuda, é isso. Por quê? De novo, todos esses que se expuseram, tanto o lado bom quanto o lado ruim, quanto aquele lado que ninguém é. quer ver... Que me trouxeram um conhecimento e um chacoalhão. Porque senão você fica numa bolha muito superficial. E como é que a gente chega... Porque, cara, a realidade das famílias são essas. É é autista acorrentado sabe? É, porque se agride, Muito porque agride, e, e de mães que são maravilhosas, não é culpa da mãe, ela tá fazendo o que dá, sabe? Tá, é um pedido de socorro, então, ai, fica expondo a criança, expondo o filho, não, ela tem que de certo, então, sofrer calada para não incomodar o coleguinha. Às vezes, é o, às vezes é a forma dela mostrar o que ela tá passando, né? Eu entendo, é, é complicado,
1: porque não tem consentimento da criança que tá sendo exposta, eu entendo, é uma situação, assim, que eu não tomo posicionamento. Porque existem tantas
0: coisas envolvidas. Exato. Tantos então, lados da história. A né? decisão, ela tem que vir de quem tá vivendo aquilo. É isso. É, então. É ah, muito eu complicado. não faria. Mas eu não faria mesmo porque eu não vivo nada daquilo. Então, é, não dá não faria, pra eu não faria, mas é muito fácil julgamento. eu
1: falar. Exato. É muito fácil eu falar que eu não faria, tá, tá errado. Se não é a minha realidade, eu não isso. sinto aquela
0: dor. Exato. Eu não sei como é. Então, Exato. Gente, é, é, quando a gente divide experiências, não é para impor ao outro, ou não é, é só dividir experiência. Pode ser completamente é. diferente. Isso a gente vai amadurecendo. É porque eu vejo muitas famílias, cara, em situação muito, muito difícil, muito, muito, muito. E eu acho que falta é, perfis e conteúdos que abranjam mais. Porque aquelas famílias estão ali. E aí? Porque não tá com o médico atendendo, tá? No SUS lá, desenganado, sozinho. Não tem uma fonte de informação, porque as pessoas têm vergonha. Não é para expor, não é para expor. Cara, tipo... E então, mas e aí? Se ela não expuser, eu nunca vou saber o que tá acontecendo ali também. Eu não vou saber. Eu é. nunca vou poder... Não sei porque a gente tem que se movimentar para chegar nessas famílias é. também. né? A a minha realidade, ela é é muito pequena. Tem muita gente aí por trás. Então, eu sinto falta desse conteúdo, você sabe? Eu sigo alguns perfis no TikTok que eu achei fantástico, que são, na verdade, pessoas que têm síndrome de Tourette e, e bem graves, bem severos. E assim, com a família auxiliano... A produzir o conteúdo, porque às vezes é uma adolescente, uma moça, um uhum. moço específico, é isso que eu estou dizendo, são adultos, né? E, cara, eu. eu assim, aí vão lá, encheu o saco, porque, ah, é porque fica expondo isso, ai, ah, é lá a família filmando. A família... Gente, é tudo fonte de informação. Você não precisa filmar a tua. Só não enche o saco é. do coleguinha que está filmando também. Exato. Tente entender é qualquer é é situação, tonta. porque eu acho que a gente ainda fica muito numa conversa bem superficial. Por é. quê? Os autistas que têm voz, em sua esmagadora maioria, são autistas nível 1 um de esporte. E a
1: maioria com superdotação e altas habilidades. Exato.
0: E, e os outros? Eles não vão poder falar por Exato. si só e a gente precisa Exato. entender mais dessa realidade, dessa dificuldade, Sim. sabe? Tem tantas mães que vêm falar, às vezes, comigo no perfil, Sim. me faz conteúdo de autista severo e autista severo. Cara, eu tenho dificuldade, eu não assim, eu eu, 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 porque eu não sei eu precisaria de alguém ali falando e, e fazendo a troca porque é de muito sofrimento é de muito é de muita angústia é né? então é
1: então, muito diferente é uma realidade muito diferente né é uma realidade é.
0: muito diferente eu busco
1: diferente. trazer lives né assim dar espaço para as pessoas falarem porque eu não posso falar sobre uma realidade que eu não vi exato
0: né? não dá então, não tem como. não cope.
1: dá para falar uma coisa que eu não sei o que eu posso fazer Isso convidar para lives, né? A gente já teve bastante lives com a, a Cris Caetano, por exemplo, minha amiga, ela é autista de nível de suporte 2, o filho dela é nível de suporte 3, o marido de nível de suporte 1, todos autistas na família. E, e o filho dela tá com, acho que 18 anos, ele é um homem enorme, assim, ele é muito grandão, só que ele se comporta como uma criança de 3, 4 anos. Então, às vezes, ele se joga no chão, ele bate, ele fica agressivo, ele, ela tem medo do que ele pode fazer com ela. Então, é uma, uma realidade que eu não vivo. Então, eu só posso trazer alguém para falar, né? Para falar da vivência dela, porque é muito diferente. Eu não sei como é isso.
0: Né? Exato. E aí, a gente
1: acaba... Tendo que expor certas situações realmente para que é. a gente, as pessoas tenham um conhecimento que existe essa outra realidade.
0: Exato. Porque existe. Porque é. existe. Então, Porque existe. e essas pessoas não têm autonomia para se expor assim nas redes sociais. Então, a, as é. famílias que farão esse papel, né? Então, é, de novo, eu acho que a gente tem que ter muita gentileza com o próximo que, de alguma forma, decidiu expor e, e tentar entender, acolher, ver qual que é a situação, em é. vez de simplesmente pegar e julgar por cinco segundos é. de vídeo de alguma coisa. Né? Essas é. realidades precisam ser faladas. E quando Chega. a gente fala de autismo, já falando do espectro, olha, olha a imensidão hum. de, de indivíduos e formas de desistir. Uhum. E quanto mais pessoas se mostrarem, Melhor. Quanto mais casos a gente souber, mais situações. Porque senão ninguém se movimenta, tá, até O que a gente não é, vê, é. não dói. Não dói, O que exatamente. a gente não vê, não dói. Não incomoda. Uhum. Uhum. E aí, E aí essas pessoas ficam silenciadas. Então, é. ah, é feio. É feio, mas existe e a gente precisa parar para pensar a respeito, né? A gente precisa falar, é. precisa pensar em acolhimento em serviço público em políticas públicas se eu não vejo eu não me movimento não eu me incomodo, sinto né exato eu, me eu, eu eu falo que eu me sinto super milpe porque eu nunca parei para pensar em nada dessas coisas até ser mãe de autista sempre assim uhum. e é rara que mundinho que eu vivia então, eu também não julgo quando as pessoas, meu, de ignorância, master, ignorante, é. ignorante, porque essa era eu ontem. É. Então, qual que é o meu papel? É convidar essa pessoa, tipo, vem cá, vem conhecer um pouco meu filho, vem conhecer meu marido, vem conhecer minha vida, vem conhecer um pouquinho nossa história, vem participar disso. É um convite. A gente, aí, aceita quem quer e a forma que quer, mas a gente vai é. É, 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 esse é. caminhar, né?
1: É que eu Sim. vejo que tem falas e falas, né, menina? Tem, por exemplo, a pessoa que fala assim, eu não entendo nada de autismo, mas eu acho tal coisa. É uma situação. Agora, a pessoa vira e fala assim, você não é autista? Ah, me poupe, isso daí é coisa de fresco, é falta de apoiar. Aí já é outra não. situação, entendeu? Não, aí já a gente já, é
0: idiota. Aí é eu já difícil. Já tem paciência não. mais para esse tipo não, de Não, mas gente, não tem não. que ter. Mas não, não tem que é ter. A de
1: gente não, assim.
0: gente idiota não, não não merece resposta. Isso aí é, é sem educação, é sem noção, isso é aí não, não. Isso é. não a gente é. tem que ir filtrando, assim, sabe? É. Porque ah, aí nem merece a energia.
1: É, é diferente, a minha namorada, ela é autista também. É... Sempre desconfiei, assim, porque é bem nítido. Oh. E aí ela fez a avaliação dela agora, né? É... Saiu o resultado e tal, e ela contou pra família dela E aí o tio dela achei muito fofo, porque o tio dela ligou para ela e falou assim, ah, eu não entendo nada de autismo, mas queria saber como é que você está. Vai ter que tomar alguma medicação? O que que muda? O que que é isso? Então, esse é o tipo de pessoa que que não sabe, não tem informação, mas é acolhedora. né? Esse é o tipo de atitude que a gente gostaria de encontrar quando a gente fala de um diagnóstico. E não. Ah, isso é pescura. Para que isso? Você tem é autista nada? Para de besteira. Ah, bonita demais para ser autista. Ah, interessante demais para ser autista. Mas se é autista, você casou, você não sei o quê. Não, sabe? Você, você não entende? Assuma o que você não entende. Sim. E peça informação. Não é tão difícil assim assumir que você não sabe. É uma Sim. forma de, de oferecer apoio também. Isso. Falar, eu é. não entendo. Mas eu tô aqui pra aprender com você, isso. bora lá. isso é apoio, Karen. Não é tão difícil assim. Não deveria ser, pelo menos, né? Mas tão pelo difícil. Visto, é assim. bem difícil, porque é, é raríssimo.
0: É, é raríssimo.
1: Isso você... eu achei muito pouco que ele fez isso.
0: Você tem irmãos ou você é filha única?
1: Tenho. Eu tenho uma irmã mais nova, oito anos nova. mais nova do que eu. É, mais nova. Aparentemente como... típica, né? Uh, Coitada. Até
0: a página 2. É,
1: até a página 2.
0: O você, como que foi para tua família, na dinâmica assim, da questão do diagnóstico? Entenderam, não falei, entenderam?
1: É, quando eu falei, minha mãe ficou, é mas autista? Nossa, não esperava, assim, não, não entendi o porquê. E aí ela, ela foi vendo os meus conteúdos na internet, ela foi conhecendo os meus amigos que eu fui fazendo na internet, e ela entendeu muita coisa. Hoje em dia ela fala, será que eu sou autista também? Porque eu faço tanta coisa parecida com você, né? Eu acho que eu sou, ela fala, pelas coisas que eu vejo, assim, né? Ela começou a entender que o autismo que ela conhecia era o autismo midiático, estereotipado, não era exatamente a realidade, né? Existem várias formas de ser autista. Então, mudou muita coisa, melhorou muita coisa na minha relação familiar, assim. Meus pais me oferecem muito suporte, como sempre ofereceram, mas hoje eles entendem o porquê que eles estão oferecendo suporte, sabe? Eles entendem Sim. o porquê das coisas, o que, que eu preciso de ajuda, o que, que eu me viro sozinha. Trouxe assim, até um, uma, uma calenta, eu acho, pro coração deles, sabe? Entender melhor sobre isso, não? porque eles eram muito preocupados comigo, assim. Eles me viam muito assim, meu Deus, né? o que, que vai, que ter vai ser Tabata? essa menina? O é, vai, vai ser dessa
0: menina? Ai, Tabata.
1: Muitas uhum. dores de
0: cabeça que você deu para os seus pais, tá? Nossa, muita, muita,
1: muita dor de cabeça. Então eles se preocupavam bastante. Eu acho que o autismo veio para explicar e acalmar os, os corações deles.
0: E você tinha grupos de amigos? Como que era? Como que foi ao longo da sua vida, assim?
1: Ai, menina, tinha. Sempre fui de uma uma amiga só, assim, eu participava até dos grupinhos de corpo presente, mas eu nunca fui de interagir muito, de de conversar, eu sempre conversei com uma pessoa só, porque eu não sei administrar mais de uma pessoa na minha vida, é muito difícil, administrar uma já é difícil, administrar mais eu não consigo não, então grupos assim, pra eu, você tipo, é, eu arrumava uma amiga daí eu tinha que descartar a outra, desculpa mas acabou o seu tempo vou ter que eliminar alguém Big Brother, não dá para ficar duas, paredão. três, só uhum. uma tô paredão, entendeu então eu, eu sempre peguei uma amiga só minha mãe ficava muito preocupada filha, você tem que ter amigo, não pode colocar tudo numa pessoa só, eu falava mãe, mas uma pessoa só já me incomoda imagina mais, eu já não dou conta de uma pessoa só Aí hoje ela entende, mas antes ela se preocupava muito de eu não ter amigos, muito, muito, assim. Era uma preocupação constante da minha mãe eu ser muito sozinha. Desde pequena, assim, ela se preocupa com isso e ela tenta me incentivar a fazer amigos eu falar.
0: Ah, tô de boa. Uh, ah, tá bom mãe, assim. Mãe. Ah, é muito trabalhoso
1: <risos> pra caramba. Não se ah, hoje não,
0: obrigada. Hoje, hoje é, não, hoje, obrigada.
1: Hoje eu passo.
0: Hoje é. eu não
1: vou querer. Obrigada.
0: E aí, hoje, e você ainda é assim, é, mantém sempre ali de uma pessoa e ok. É,
1: tem a Dani, que é minha melhor amiga 20, eu tô com 33, ela é minha amiga 22 anos já, minha melhor amiga, e aí eu tenho minha namorada, a Jéssica Ana, e é isso, tá bom, ó, já tem um monte de gente, ó, três melhor... amigas é, então. e uma namorada.
0: Daqui a pouco já começa a dança das cadeiras. Aí a gente ter que quê? levantar.
1: Não sabe por quê? Porque elas são todas de longe as minhas amigas. Tá. Então a gente não tem aquele convívio diário Físico. que super demanda atenção. Tá. a gente fala quando dá, a gente se vê quando dá. A Dani mora em São Paulo, aos 700km de mim. A Jéssica Ana mora em Joinville, que fica também a uma hora e meia daqui. Então são pessoas tá. que ficaram, que entendem as minhas limitações. que às vezes eu sumo, às vezes eu não respondo mensagem, às vezes eu não vou querer sair, e tá tudo bem. São pessoas que entendem essas, essas questões, né, assim, que eu não sou 100% presente o tempo todo. Sim. E aí, por isso que flui legal, rola então, essa, essa convivência boa, assim, sem pressão, né, sem cobrança.
0: Amizades virtuais, para você é mais confortável, assim, esses De grupos é também isso. não? É isso, mais ou menos, porque com o Instagram me demanda muito, Ah, não, é, né? é que daí já, já é diferente, não é amigo, assim, né? É, é diferente, né? Assim, e é uma é, demanda muito de... grande. É, tipo, como o
1: Instagram me demanda muito de eu ficar é. muito tempo no celular respondendo mensagem, uhum. não é muito lazer para mim conversar por mensagem, porque eu já estou desgastada de ficar interagindo no Instagram, sabe? Então, assim... Por isso que eu sumo da vida um pouco dos meus amigos, porque não é porque eu não gosto deles, é porque eu estou cansada de conversar, de responder mensagem. Então, eu acabo não tendo muitos amigos por conta da alta demanda de mensagens e respostas que eu tenho que dar no Instagram,
0: né? Mas é, aí eu falo de novo, né? Assim, você sabendo disso, também é fácil explicar. Uma coisa muito fácil de explicar. É, né? é então, quando a gente se <risos> tipo, conhece... Gente... Tipo, eu tô sumindo. Eu eu sou extremamente sociável, extremamente sociável. Mas eu não gosto de celular, não gosto Hum. de falar em ligação, não gosto de mensagens. Eu queria explodir o WhatsApp e e o Instagram também pra mim é difícil, assim, eu não não gosto. Eu gosto de relações pessoais. Pessoais. Então, aí, por exemplo, assim, no meu aniversário pessoas ligando, minha família é enorme, sabe? tava tá, Todo mundo primo, tio, mas eu amo, de paixão, todo mundo junto, misturado, e movucado um monte de amigos, de grupo, tal. E no meu aniversário eu não atendo ninguém. Eu não atendo porque eu, eu tô com pessoas presenciais. Qual o sentido de eu ficar aqui no telefone, aqui, e quem tá uhum. aqui comigo eu não tô curtindo? Não
1: tô curtindo. Não. É, não faz
0: então, meu negócio é presencial. Eu gosto de estar é, junto e aí a hora que eu tô Ali, eu não fico no telefone, eu não fico. Eu não quero falar, ligação, me dá até um negocinho assim, ó. Um negócio, nossa, ligação. Não, sim. pessoas que me ligam, eu fingo que eu não vi e falo que. Aí mandou mensagem, ah, desculpa, não deu tempo. Pode falar por aqui.
1: É, Porque... ah, desculpa, não
0: vi que você me ligou. Ah, não vi. Pode mandar por aqui. Pode mandar por aqui. É, manda manda, manda um recadinha aqui e tal. Então, é, essa eu acho a parte de internet, redes sociais, mídias. Eu acho demanda também. Não é algo confortável. Mas eu sou confortável em socializar junto, grupo, Ai. todo mundo junto e misturado, sabe? Ai,
1: não sei não. <risos> sabe, você sabe?
0: não sei não. E você não sabe sei. que assim, Ai. o meu marido, né? Ele, ele é sociável, ele gosta, só que ele é, tem uma sobrecarga muito grande. Hum. Então, quando a, a gente... Ao longo da vida, assim, ele sumia no meio de churrasco, festa, alguma ah, coisa. Eu sumia. Eu antes também não sabia. Eu achava aquilo o fim da picada. Tipo assim, a gente fazendo tá churrasco, tem gente de casa, amigos assim. dele, família dele, mas não some. Aí, tô, cadê o Roberto? Cadê não sei o quê? Quarenta minutos no banheiro, uma hora no banheiro. Ele ia ao uhum. banheiro. Ele não ele entendia ficava. exatamente o que que era, mas ele falava assim, ai, não sei, tá me dando... Toda vez, dava calor, dava... Ai, parece que eu vou desmaiar, parece não sei o que, dava desarranjo intestinal, tipo, uhum. né? E aí eu pensava assim, não, então você é o cara mais doente do mundo, né? Não tem a menor lógica, uhum. porque toda uhum. vez... Uhum. Toda, toda vez. vez. te dá uma... Toda vez isso aqui. E era um negócio muito difícil pra eu entender aquilo, assim. E ele também não sabia explicar. Ele me falava dos... fisicamente o mal estar que ele sentia
2: mas eu achava aquilo
0: tão migué porque toda vez toda vez tipo como assim né então era uma coisa meio sabe bizarra para mim e hoje a gente sabendo disso hoje ele mesmo se permite dar uma sumida ele quer todo mundo lá em casa ele quer que os amigos vão ele quer quer, e aí isso então ele dá as alongada dele Aí tu diz, cadê o Roberto? Ah, daqui a pouco volta, beleza. Daqui a pouco tá aí. Isso, e tanto se é em casa, se é em qualquer lugar que a gente tá em grupo, assim, ele dá uma sumida. Dá uma sumida. E tudo bem, então hoje ele entende o que é, eu entendo o que é, todo mundo entende e tranquilésimo, né? E mesmo assim, a gente... Se tiver um fim de semana muito agitado, recebemos visita, ou então a gente vai... A família dele é toda de Londrina. A gente vai pra lá, ataca a psoríase dele e dermatite. Ele fica inteiro, empolado, inteiro, inteiro. Ele fica doente. Na segunda-feira ele tá doente. né? Então, hoje, a gente também tenta não... Tenta, tenta. Não chegar nos limites, isso, né? assim, uhum. dele, mas ele também tem muita Sim. dificuldade de reconhecer os limites dele. É um processo, Entendeu? Ele sempre acha é. que ele pode é. ficar, ele sempre acha Sim. que dá mais, ele sempre, não, nunca tem um fim, ele, é. né? Às vezes
1: não é nem uma questão de não reconhecer limites, mas não reconhecer que você, né? Não é, assim, não é uma questão de você não reconhecer que você precisa parar, né? Não percebi. É uma questão de você não aceitar, sabe? Do tipo... Tá tudo bem, eu tá tudo não bem. querer seguir daqui.
0: Não, é tipo, não, eu posso sim. sim. É não se
1: permitir. É,
0: sabe? A gente isso. faz muito
1: isso. Não se é,
0: E eu acho que ele ainda também não reconhece mesmo, assim, os. É, sabe? também Para que deixar chegar uhum. na parte de você é. ter náusea de achar que você vai uhum. desmaiar, do tipo, uhum. tu não precisa chegar nisso, entendeu? É. Mas é um é, processo, assim, conforme é um você vai exato.
1: vivenciando, você vai é aprendendo isso. isso.
0: E aí, assim, eu, tem eu, num polo, que é ah, louca, sociável, cheia de gente, não programa nada, sou péssima anfitriã, porque é tudo, chega aí, vai fazendo, não organizo nada pra ninguém. Uhum. Meu marido, mas no outro polo, ele gosta mais de ficar quieto, ele gosta mais de ficar quieto, mas ele gosta muito dessas situações também. Mas ele uhum. não busca, ele não organiza, não é ele que convida, uhum, não entendi. é, entendeu? É... Mas ele é parceiro para esse tipo de coisa, ele fica feliz, né, de ter e tal. E aí o meu filho ficou no meio termo, o Arthur, ele é muito sociável, ele desenvolveu muitas habilidades sociais, ele gosta Legal. muito, mas ele também fica extremamente feliz um fim de semana inteiro, socado no sofá, ele e o pai. Sozinho. entendi. Ali. E eu... Eu sou a... essa pessoa, então. Não, eu assim, eu ó, aí o que que eu fiz? Eu arrumei um golden... Meu cachorro ah, maravilhoso, pronto. porque eu pego Fechou. meu cachorro, eu saio andando em Rio Preto inteiro, entendeu? Tipo assim, às 5 horas da manhã, no fim de semana, Perfeito. já levantei com o meu Golden, andei uma hora pela cidade, voltei, lavei o quintal, já dei comida pra ele, lavei a louça, fiz um monte de coisa. À 9 horas meu da meu manhã meu meu eles meu ainda teu. não acordaram. Se vão acordar, vai ser aquela coisa letal né, até começar... <risos> Então, Meu Deus. né, é, é assim... bem. Essa é a
1: vida do autista e do TDAH juntos. É muito engraçado,
0: que é um é. ritmo completamente diferente. Totalmente. E aí a gente, né, assim, por isso que é tão desafiador, né? É muito difícil. Sim. É muito difícil Sim. a gente equilibrar essas necessidades, é. né? É. Então, tem uma... mais a gente
1: se conhece, mais fica é Encontrar é. esse equilíbrio com o outro, né? Eu isso. vejo muito que é vida
0: eu tenho uma grande amiga aqui, autista. Ela tem um perfil grande, assim, não sei se você é, já viu, chama Livon. Não, Gabi, é Gabi? Isso. Gabi é uma maravilhosa ah. cantora. É, a Gabi é uma grande amiga minha. Ai, então, que legal. a gente. E ela é aqui de Rio Preto também. Então, ah, vira e mexe, verdade. a gente troca as figurinhas assim de. Né? às vezes, então, ela vinha com alguma questão social, minha, eu preciso falar com você, tá acontecendo isso, isso, o que, que você acha e tal? E aí eu falar pra ela, ai, Gabi, minha leitura é essa, né? Ou uhum. então, uma das coisas que eu já falei pra ela, né, Gabi, você não tem que dar sua opinião toda vez bem. Guarda pra você, dá é. aquela engolida, entendeu? Tipo, não. É, é só é um difícil. assunto, assim, é retórico, é alguma conversinha, nada, você não tem que, não tem que opinar. É, tem guarda, que guarda para quem quer ouvir, pra quem quer ouvir, para quem, de fato, vai mudar alguma coisa, senão é chato. Sim. Ninguém me ninguém perguntou, né? E ela também, muitas vezes eu, nessa maternidade, porque a Gabi também é mãe de autista, o filho dela Sim. é autista. Uhum. E, e a gente, assim, sempre tocando muitas figurinhas de tratamento aqui em Rio Preto, as dificuldades e tal. E, e, e muitas vezes ela via esse meu sofrimento, assim, de ser tão sociável e... Meu filho e meu marido, o oposto, né? principalmente na época que o Arthur tinha uhum. muitos atrasos, e era muito sufocante para mim, eu me sentia muito refém disso.
1: Imagina. E aí
0: ela dizia, não, mas você vai precisar impor isso seu também, senão você vai, assim, você tá adoecendo. Sim, né? sim, E Então, a gente troca muito essas nossas visões. Que né? bom, né? Que legal é. isso. Muito, não, direto, é. às vezes Essa você tem um troca. pepino, a Gabi me manda mensagem, amiga, vamos tomar um café? <risos> <risos> e ótimo, aí eu também ótimo. vou con- é, converso muito com ela dessas minhas relações em casa com o Roberto, né? Então, poxa, assim, assado. E ela pontua pra mim, explica alguma coisa. A Gabi tem um companheiro maravilhoso também que ajuda ah, muito é. ela. É. Que é. dá bastante suporte. E por isso que é muito legal a gente conversar, porque a gente, o nosso ponto de vista por si só é muito pobre. O que, que é meu ponto é. de vista? Nada, mas aí o meu, é. o teu, do colega, do outro, do outro, do outro. Olha quanto, quão rico mais. Uhum. É, quanto a gente abrange muito mais, né? Sim, sim. E Otábata, você... Então, hoje você morando sozinha, a questão profissional, como que era pra você? Você teve ah, dificuldades? Eu já falo, eu vou,
1: eu vou no banheiro, rapidão, e aí eu Vai. já respondo pra você. Vai, aí segura pode. aí, faz, oh, faz e um, outra coisa. uma dança pro pessoal, e o então, assim, pessoal já Então, Não,
0: fique em paz, que aqui eu me viro. <risos> é, só que você fale também, quando se tiver, assim, ó, Mirela... Vamos encerrando ah, por aqui tá. e tudo mais, tá? Tá bom, tá bom. Porque... Tá bom. Só vou pré... no banheiro que eu tomei a garrafa inteira. Ai, já tomei isso aqui, Então vai, que gente, eu também vou aproveitar para pegar mais água aqui e eu vou vendo os recadinhos tá, tá do pessoal. Tá bom, fechou. Isso, vou vendo os recadinhos tá. da galera. Já vi que minha mãe tá e meu bom. pai é maravilhosos estão aqui. Um... Hum? Ah, eu quero, Juninho, por favor. Obrigada. Eu até vou dar uma ideia aqui, ó, pro pessoal, pro Juninho. Tinha que ter uma câmera aqui ó para hora que eu falo de você da Lário que tem gente nos bastidores mostrar para galera o que tá acontecendo aqui contextualizar não 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 quero aparecer Ai, Poxa puxa vida que pena deixa eu ver aqui eu vi que o Rodrigo tinha feito alguns comentários Deixa eu achar aqui ó E hum? tá pequeno mas eu tô ah Rodrigo eu moro sozinho isso não cozinho nunca, só alimentos congelados, né? Vive de delivery e ele colocou alguma outra coisa do que que é integração sensorial, tá? Rodrigo, eu vou dar uma resposta de leiga, tá? Mas é uma terapia, geralmente são terapeutas ocupacionais que têm essa certificação de integração sensorial vai montar um plano estratégico para equilibrar esses seus sentidos, né? Se você tem muita questão tátil, que te incomoda, às vezes auditiva, às vezes o cheiro às vezes tudo junto né geralmente quem tem um, um transtorno no processamento sensorial não tem um sentido só tem em todos então essa terapia é ela vai te ajudar nessa modulação sabe do seu nível de alerta então vamos supor que você tem alguma questão de seletividade alimentar então você disse que você não cozinha e isso te dá uma ojeriza muito grande às vezes pode ser tátil enfim mas às vezes a resposta ela é tão exacerbada que o teu, teu corpo reage como se estivesse em perigo. Assim, de... E eu vejo, pensando aqui no meu filho, quando eu ponho um prato de comida perto dele, ele senta na mesa de um restaurante, ele tem taquicardia, a, a mãozinha dele sua, ele, o corpo dele não reage de uma forma adequada, tipo, sei lá, uma maçã na frente dele, é um prato de comida e o corpo dele está reagindo como se ele estivesse lá na beira de um precipício. Então, essa terapia vai ajudar essa modulação cerebral, dessensibilizar coisas que são muito aversivas. Porque, basicamente, é um crepe no cérebro na hora de fazer essa leitura. Né? Não era para ser aversivo desse jeito. Então, o é, que eu estou explicando aqui, está tá, meio grosso modo, porque o Rodrigo, que está aqui acompanhando a gente, perguntou o que, que é a integração sensorial. E aí eu estava dizendo dessa terapia que vai modular esses sentidos tão desregulados. Né? A verdade é que... As informações do mundo, do ambiente, chegam de forma diferente no cérebro autista, né? Não só do autista, Exato. mas de quem tiver transtorno do processamento sensorial.
1: Eu resumo: é uma, é uma terapia que te ajuda a lidar melhor com os estímulos sensoriais, a processar, dar uma resposta mais ok para os estímulos, né? Não tão aversivo. Por exemplo, eu vou, vou, vou dar um exemplo aqui. Eu sinto muito frio, então eu sofro muito com a hora de tomar banho porque tem que tirar roupa, e para mim é terrível, é uma dor absurda que eu sinto por conta do frio. E aí a gente percebeu que eu sentia tanto frio assim porque eu usava roupas demais, eu vivia com muitos casacos, podia estar quente, eu estava de casaco, de meia, de calça, de manga comprida, e aí uma pequena mudança de começar a ir tirando um pouco essas peças já fez com que se tornasse muito melhor a minha resposta A temperatura, eu parei de sentir tanto frio, assim, daquele exagero, aquela intensidade que doía no meu corpo. A integração sensorial é muito isso, assim, é buscar estratégias para melhorar a sua rotina, a sua resposta aos estímulos, é buscar exercícios, enfim, que você responda de uma forma menos intensa a alguns desses né, estímulos sensoriais aí.
0: É, ou até mesmo uma resposta muito baixa.
1: É, também, tem isso, vezes verdade. o seu alerta está lá Sim.
0: embaixo. E aí, que me veio aqui na cabeça, um exemplo da Gabi, mesmo, a Divon, que o que. Ah de nada. O que, o, o que fez ela levantar assim, a bandeirinha para o Raul, filho dela, foi porque um dia eles sofreram um acidente. Ele estava do lado da porta e foi bem o lado que bateu. E, e foi uhum. muito impactante, todo mundo desesperado no carro e tal. E o Arthur, o Arthur, o Raul, um do colou. Tipo assim, não, não foi comigo, não aconteceu nada. Então, que... não era pra ser dessa forma, até por questões de sobrevivência. Sim. Nosso nível de alerta precisa estar tá regulado, né? Sim. Então, o Arthur, meu filho mesmo, tinha muita dificuldade de identificar o frio, o calor, né? Então... Às vezes eu buscava ele na escola, tava, sei lá, mais fresquinho de manhã, buscava na terapia na hora do almoço, já tava aquele sol é, no meio-dia. Então, e ele ainda todo de moletom. De só eu da vida. Só que ele não estava confortável. Ele é, estava tá. suando, suando, vermelho, entendeu? Estre... Tipo assim, só que ele não, não agia de acordo. Não é. Eu fui explicando pra ele, ó, isso aqui é suor, olha, vem que ver no espelho sua bochecha, como tá vermelho, você não tá sentindo um pouco de sede, olha como é melhor. Aí eu dava água pra ele. Isso, filho, o corpo Nossa, tá muito é. quente. Então, quando você vê que o sol tá muito tá muito claro, né, eu tinha que dar objetivos bem concretos, tá muito claro, Nossa, iluminado, tira a blusa, né? você uhum. é, tá com moletom enfim. E o frio também, às vezes ele tava na água congelante lá, e a boca roxa, ele tremendo, e também não, não reagia de acordo. Né? Uhum. Então também é. a gente... Tem, é, foi muito é verdade. Eu, por exemplo, não sinto
1: cheiro. Eu não sinto cheiro e, por consequência, também não sinto muito gosto das coisas. E a gente trabalhou bastante isso na integração sensorial também. Melhorei bastante. É. Algumas coisas eu consigo sentir em alguns momentos. Aí, é, hum, a gente calma. trabalhou com óleos essenciais, coisas com cheiros fortes. Óleos essenciais, tá. incenso. sim para trabalhar o olfato. Algumas comidas, né? é, pra ver se estimulava o meu olfato. É, comidas com cheiros fortes, algumas coisas eu consigo sentir. Principalmente quando, eu, eu, eu sinto muito quando eu tô em crise. Eu, eu, o único momento que eu sinto cheiro de tudo é quando eu estou em crise. Porque daí é. tudo fica mais sensível em crise, né?
0: Que coisa. Então eu consigo
1: sentir cheiro de tudo. Agora, fora disso, é muito específico. Um pouquinho do cheiro do incenso, um pouquinho de cheiro de perfume, cheiro de cigarro, eu sinto muito. Mas de comida, muito difícil. Eu é. De uma vez. Eu sei que o cheiro de alho com cebola refogado é muito gostoso. Mas eu não sei como que é, assim, muito vivo na memória. Não lembro. E olha Nossa, que é uma coisa só, que você tem tá, direto, que né? Que
0: interessante isso. Não, é, olha, e, você eu tá falando não... e eu também Eu tô pensando aqui no meu marido. Meu marido não sente cheiro nenhum. Nada. Então, às é. vezes eu fico assim, gente, essa casa cheirando cachorro. Vocês não, não vão abrir a é. janela? Que Não sei o que, tipo... Tá... Gente, zero. tá cheirando gás aqui, ou tá cheirando queimado, tá no... não. É, zero. Não, não, zero. Não, zero. Assim. Tanto coisa boa, é. quanto ruim, zero.
1: É, zero. E aí, eu, eu também não sinto muita fome, né? Porque quando eu sinto cheiro de comida, eu tenho vontade de comer tudo. E aí, eu comecei a notar que eu como pouco porque eu não tenho esse estímulo sensorial do olfato. que desperta é. o apetite. Olha só. Então, a, a minha mãe falou assim pra mim, ai ah, teu pai tem tá jejum para fazer exame... Eu nem vou fazer comida, assim, porque ele vai sentir o cheiro, vai dar fome nele, coitado. Eu fiquei pensando, nossa, faz sentido. É isso mesmo. Eu não procuro comida, eu não vou atrás da comida porque eu não sinto o cheiro dela, eu não tenho esse atrativo, eu vou comer realmente só porque tem que comer. eu
0: também não sinto
1: gosto direito, né?
0: E também te ajudou a fazer, fazendo a integração sensorial também melhorou.
1: Melhorou, só que eu sinto agora alguns cheiros, outros não, o que a gente aprendeu muito na integração foi comer antes de passar mal, né, porque como eu não sinto cheiro, não sinto gosto, não tem esse esse estímulo ao apetite, então a gente treinou algumas coisas para eu identificar a fome antes de passar mal aí realmente, era uma coisa que acontecia
0: bastante. Alguns sinais concretos, né? Assim, uhum. para você observar. Eu trabalhei bastante isso com o Arthur também. Hoje, nossa, ele, ele melhorou demais essa percepção do, do ambiente tudo. Muito mesmo. Mas eu lembro, era uhum. engraçado quando, por exemplo, é, já aconteceu de festinha de aniversário, às vezes vira alguém, tia, o Arthur tá com o pé sangrando, tia. Aí, ele lá, nem percebeu, nem se deu Sim. conta que em Rio Preto é muito quente, ele ficava andando descalço no asfalto do meio-dia, tipo, fazia bolha, sabe? E então eu tive que dar primeiro sinais concretos, do, uh, ensinar o conceito de quente, Sim. calor e frio, e, para depois, ele, conforme foi trabalhando esses sentidos para ele, né? Então, era engraçado que eu, te, que eu expliquei para ele que não podia andar descalço no, no chão, no, quando tivesse com sol. Então, às vezes, uhum. era aquele solzinho das seis da tarde, que já tá indo, botar tá sol iluminado. Já... Ele uhum. passava correndo, assim, para buscar uma sombra. Então, ele criou essa regra. E você é via direto ele só correndo atrás de sombras, né? Porque ele ainda não conseguia oh, fazer oh. essa identificação. No... É, tava quente no não, pezinho é. dele. Mas ele
1: já entendeu bastante a informação, né? Assim, isso,
0: de... sim. Ele sim.
1: conseguiu... E, e mais engraçado que ele... Acatou o que você disse, né? Porque Sim. eu era uma criança frontosa. Falava é. pra mim, ó, oh, era. Falava pra mim, você não pode, você não vai, você não, não consegue. Nossa senhora, era aí que eu
0: sabia. Não, mas o Arthur, ele é muito... Ele busca lógica em tudo. É. Se eu for Sim. sempre se eu lógica, pelo... Eu... Isso, de dar o sentido. Porque só a demanda, ele vai falar, por quê? Sim. Por quê que tem que fazer? Ele vai questionar, Sim. não vai querer, não vai estar engajado. Sim. Mas se Sim, ele entender exatamente. a dinâmica daquilo... Aí eu não tenho problema, é que muitas vezes, é. no, no dia prático, é fácil você dar as pistas lógicas do que okay. tem que acontecer. Ah, por que, que eu tenho que tomar banho? Porque se você não toma banho, além de começar a ter cheiros, vai infeccionar as coisas, suas partes íntimas, vai doer, vai ficar com o bumbum assado, aquelas coisas. tá, era fácil pegar isso. Agora, pegar, é. nas regras sociais, que na verdade não tem regras, né, vamos dizer assim, como é que é. você, é, às vezes, explica? Por que que eu não posso fazer tal coisa? É bem mais abstrato. Então, muitas vezes ele fica questionando, às vezes parece uma oposição, mas hoje eu entendo que não é nem só oposição, ele está tentando entender o porquê daquilo. né? Sim. E no traquejo social, muitas vezes é difícil. Era rebeldia também. É, eu gostava de ser afrontosa. Afrontosa.
1: é porque eu nos anos 90, né? Então, muita coisa, as pessoas diziam que não era para meninas. Eu falava, ah, não vai ser. É, sim. Ah, <risos> vai, sim. Eu fazia só para mostrar que eu, que eu podia, sabe? Que podia. É, eu era
0: fantasma. Tá e hoje, depois então do seu diagnóstico, você disse que foi transformador. Faz quantos anos que você tem o seu diagnóstico?
1: 3, assim, que eu sei eu sei desde os 28, mas que eu tenho laudo desde 2020 no dia do orgulho autista de 2020 eu recebi Olha o diagnóstico que emblemático, muito Bem simbólico muito, né? muito, muito simbólico e foi quando começou o perfil no dia do orgulho autista assim. ah. eu, já, eu já comentava um pouco sobre autismo mas o vídeo que fez assim o perfil acontecer e virar algo foi esse dia o dia que eu recebi o laudo
0: um dia do orgulho autista que legal bem emblemático mesmo muito bacana eu tava vendo aqui alguns comentarinhos também quer ver aí a Letícia é tábilo não sei que tá pequeno aqui para mim mas é. ela mandou um monte de recado Letícia Obrigada é tão legal quando participa aqui um monte às vezes eu não consigo ler na hora mas eu vejo tudo depois e ela disse parabéns Tabata também por expor a sua vida porque acho que reconhece muita coisa. Ela mandou um monte de recadinhos aqui, que é dizendo que ela não sabia nada sobre uhum. o autismo, que depois, por conta é, do filho dela, que ela foi pesquisar, estudar, e que hoje ela se identifica com várias características. É, colega, aquela coisa do pedigree, né? A de árvore não cai muito longe do pé. Então, às vezes, você não fecha o diagnóstico, mas você tem, sim, muitas muitas características, sim. né? É. O f- é. fenótipo ampliado, vamos dizer assim. fenótipo
1: ampliado, é verdade.
0: É. Aí aqui, quer ver? Ah, Tatiane Souza. Boa noite, pessoal. Vocês podem falar um pouco sobre relacionamento? Meu filho é. É, tem o um diagnóstico de TE e TDAH. E após conflitos por questões de rotina da casa, meu esposo aceitou investigar as características. É, gritaram quando comecei a, a demandá-lo, é, das demandas da casa e com o nosso filho. Ô, oh, oh, Tatiane, é difícil, sabe por quê? Não é uma coisa muito simplista, né, ah, do porquê seu filho age dessa forma. Então, pode ser por questões sensoriais que estão sendo aversivas, pode ser por não entender o conserto e buscar sempre uma lógica, então você vai ter que ter todo um enredo para isso. O é, que mais? Pode ser, às vezes, por inabilidade mesmo de, de fazer aquilo, se é TDAH, então... Esquece, não presta atenção, começa a fazer deixando na metade, né? É, acho que não tem um conselho genérico assim para isso, né? Mas é. sobre relacionamentos é muito desafiador e vai ser sempre se não buscar ajuda, porque, de novo, né? Não dá pra gente usar isso como muleta e fim, que daí o fim é sozinho mesmo, que ninguém te aguenta. É.
2: <risos>
0: Ufa, e ninguém vale aguenta.
1: pros dois lados, né? Pros típicos e pros atípicos Qualquer também, um. né? Qualquer, Qualquer um, um, assim, porque nós. Tanto os atípicos têm muitas inabilidades sociais, como os típicos também, né? Nossa, meu Deus. Esse negócio de relacionamento, da pessoa achar que você tem que adivinhar o que ela tá pensando, é terrível. Pelo amor de Deus, gente, vamos trabalhar a coisa do diálogo também, sabe? Típicos. Você vamos expressar. Se que a gente é ruim no diálogo, vamos expressar aqui, vamos, vamos mostrar que vocês são bons aí na comunicação, vamos botar para jogo, não adianta só falar que é bom, tem que mostrar que é bom, vocês não estão mostrando, não. Porque tem que adivinhar coisa. Aí fala uma coisa querendo dizer outra. Aí você pergunta, tá brava? A pessoa fala, não, mas tá. Nossa, gente, é terrível. O negócio de relacionamento é
0: muito complicado. A Tatiane complementou aqui, ó. Que as características do esposo que gritaram. E ele foi diagnosticado Hum... recentemente. Tatiane. De novo, não pode descansar em cima disso. E a gente tentar alinhar as coisas, né? Alinhar quais, assim... T e TDAH, quais as dificuldades que você está tendo em específicos com o seu marido por conta disso, é. né? Então, alinhar aquilo. Em casa, é para mim, uma das maiores diálogo, dificuldades de diálogo é a, a é rigidez diálogo. cognitiva, por exemplo. Então, a gente tem que sempre pensar numa forma de deixar de deixar mais leve, né? E eu, eu sou desesperadora, meu marido também pensa. Eu, assim, para quem é rígido e aí ter que lidar comigo, é, é um desafio. Exato. Deve ser insuportável, Eita. inclusive. Mas, é, olha lá, nós tímicos somos muito complicados. Somos todos, né? Aliás, Nossa. a pessoa tá muito certinha, ela não tá na minha vida. Se tiver ao meu redor, tá sequelado, porque eu sou um radar. Eu só só me identifico com galera sequelada, entendeu? Pessoal desajustado. E é engraçado, porque meu marido, né, sempre foi diferentão, né? E sempre foi uma coisa que eu gostei muito nele. Ao mesmo tempo que algumas formas dele de ser, achava difícil de lidar, mas sempre foi também o que me encantou nele. Sempre foi. O o exótico, o diferentão. né? Então, tem beleza na diferença sim, gente. A gente tem que sair fora da caixinha do que que é legal, do que serve, do que não serve. Né? É, e, é, sem dúvida, é. se eu soubesse que eu tinha casado com um autista, eu não teria tido a dor do desespero que eu tive no diagnóstico do meu filho. Por quê? É. Porque eu não sabia nada sobre o que eu pensava. de e novo? no fim, você coisas... sabia, né? Então...
1: No fim, você sabia muito, já. Exato. Só, só que...
0: É. Mas eu achava o quê? Que era aquela... Uma deficiência extremamente incapacitante, que... Meu Deus, não vai ter luz no fim do túnel, ou coisa do tipo. Então, e, e meu, eu é. tinha casado com um autista, olha só que coisa. Então, é. né, assim, a, a gente conhecer informar é, liberta, sabe? Vai. Liberta é, é libertador. E hoje, é. eu tenho certeza, se eu, eu tiver mais filhos e eu quero ter, né, é, eu sei t- do, 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 que meus bebês seriam um bebê de risco. E tudo bem, a gente quer ser pai e mãe do mesmo jeito, né? Mas aí eu já vou saber melhor, lidar, fazer as estimulações, vou conduzir de uma forma diferente, né? Então, é. É, aceitar, assim, as, autoconhecimento, viu? Não deixe, é. Se o marido estiver é. fugindo das tarefas domésticas, porque não quer lavar louça, então você dá alguma outra coisa mais seca, mais manda guardar brinquedo, né, vai estender a cama, tira a roupa do varal, então assim, adapta, mas né? não é do tipo, ai, porque eu faço isso com meu marido. Então, você pegar uma pia suja pra ele de louça, de de comida, pra ele é impossível ficar ali, entendeu? Então, tudo bem, eu pego, eu faço isso e você faz outras coisas, né, mas não, de novo, Tatiane, pra ficar assim, não, então, ó, eu tenho minha dificuldade e ajeite você aí, sozinha. Não, não, coleguinha, não funciona assim. É. Né?
1: É, exato, é, eu acho que é muito entender onde é que estão os, as barreiras ali, né, as dificuldades, ver o que dá para adaptar e ver o que dá para ser palável também, né, Sim. um cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, eu acho que isso é fundamental também, né, porque às vezes a gente que é autista, a gente acha que o outro tem que aceitar a gente 100%, e não é bem assim, o relacionamento, você está dividindo a sua vida com outra pessoa, tem certas coisas que você vai ter que ceder um pouquinho também para encontrar o um equilíbrio. Não dá para ser 100% tudo do jeito que você quer. E a gente tem muita dificuldade às vezes, de entender isso. O pensamento rígido ali, ele pega nessa hora. assim. Por exemplo, a minha namorada, a maior dificuldade é que, eu, que eu vejo, para mim, né? são as respostas diretas. Ela, ela quer resolver meu problema e às vezes eu só quero reclamar. Às vezes eu só quero fazer um drama gigantesco e falar, meu Deus, nada dá certo pra mim. E ela fala, dá certo sim, para com isso. Aí eu fico, nossa, que grossa. Então, é é muito ver o que que pega pra você, o que que é realmente importante e o que, às vezes, é só o jeito da pessoa e, tipo, dá pra conviver de boa, entendeu? Tipo isso. Às vezes eu fico triste, eu falo, nossa, que grossa. Mas não é algo que afeta a minha filha, então não não precisa de de nada assim, mas se for uma coisa mais séria, né é interessante um diálogo ver o que que pode ser feito adaptações, ceder um pouquinho aqui
0: a Rebeca aqui tinha deixado um recadinho falando, Mirella e Tabata vocês são maravilhosas, obrigada por compartilhar suas experiências, obrigada Rebeca Ah, de coração, obrigada Obrigada. e Tabata vou pegar uma última perguntinha aqui do Rodrigo e aí, a gente já caminha para o encerramento, mas também eu não vou saber te responder isso, Rodrigo. Ó, o autismo leve tem alguma tendência a ser hiper ou hiposexualizado? Não é tendência, mas se você sei, pensar não. em questão sensorial, é, né, até pode ser. eu sei, não, não tem nada. Tendência não, não tem,
1: sabe? Assim, não. ah, vai ser hiper, vai ser hipo. Até onde eu sei, né? Até onde eu já pesquisei, assim. O que, o que a gente já percebeu por pesquisas, falando de sexualidade agora, né? Uhum. Tem bastante autistas assexuais, isso tem, autistas é. que não se interessam por sexo, mas ao mesmo tempo tem muitos hipersexuais também. Então, assim, é difícil falar, ah tem tendência pra ser só um ou é. outro. Não, não, tem um monte de autista que é, é assexual, que eu conheço, nossos estudos apontam e tal, mas o hipersexual também e o Dentro do, do comum também. Do padrão. Do padrão também. É, então, assim, não tem como afirmar nada. Nenhuma coisa, nenhuma. A única coisa é que existe, a única coisa que, existe, a, a coisa que dá para falar é que existe a presença desses desses três, né? Mas não dá para falar É, e, mais, e não, principalmente
0: mais. você pensar nessas questões de alterações sensoriais. Então, a forma de receber o toque, né? O, o contato, óbvio que isso vai implicar na, forma, na sua é. reação tanto do hiper é. quanto para o hipo né Foi se você sente pouco se você sente muito se né então e aí se de fato qualquer isso qualquer qualquer questão não só no autismo mas qualquer coisa que for uma barreira e que for algo que esteja te trazendo prejuízos te trazendo dificuldades a gente tem que buscar ajuda e um suporte para modular né? Não tem é. o errado e o certo nisso e aquilo. Tem questão de qualidade é. de vida. Na tua vida, como isso tem refletido. Tá legal? É, você tá tipo, vivendo bem? Tá fechou. Tá okay você? Se não, tá okay pra você, então você tem fechou, que sempre se não... buscar um suporte em qualquer área que for ela. Em qualquer é. área que for ela. Exatamente. É questão Mas de é isso, tá prejuízos, né? Eu queria te agradecer por esse bate-papo, Ai, por te alugar aqui por tanto tempo. Imagina. Né? Imagina, foi um prazer. e por compartilhar aqui as suas experiências, de novo te parabenizar pelo seu perfil porque é, alimenta muito a, de conhecimento as famílias, as pessoas que buscarem né? então, é. obrigado por obrigada. se expor obrigada. aqui na internet ah, obrigada,
1: obrigada eu <risos> que agradeço o convite, o espaço, o carinho, o papo amei, pessoal que assistiu também brigadão, pessoal que vai assistir depois também brigadão também isso foi muito legal mesmo,
0: adorei. Obrigada, então, Tabata, tá, é. pessoal que tá aí. Quem não tiver inscrita ainda, por favor, puxa puxar a orelha, tá? Vou dar, vou é. dar mais essa chance para vocês se inscreverem no canal, né? Veja, é. tô sem o meu filho, tá lá na casa da minha mãe, toda uma organização, por quê? Porque eu acredito nessa troca, nessas conexões. É. Você jantou? Né? Você jantou já? Claro que não, né? Claro
1: que não, né? Acabei de pedir pra minha namorada aqui, então a hora que você tava lendo as mensagens eu falei, ai amor, pede um lanchinho pra mim aí pra Não, não nunca janta dia, dia de altipódio, é nunca
0: janta. Exato. Essa é a nossa vida. E por quê? Porque a gente acredita nesse propósito de alguma forma, né? Essa doação é. ela não é de graça, a gente deixa de fazer várias coisas nossas pra estar aqui, porque acredita, eu, eu acho não tem o um caminho que não for coletivo no individual, o que que adianta eu conseguir proporcionar tudo de melhor para o meu filho? Exato. É irrelevante, né? Então, é no coletivo mesmo. Então, pessoal que estiver aqui, apoie o canal, apoie essa produção de conteúdo, se inscreva, compartilha. E um beijo, então, até a próxima. Um beijo, Tabata, boa noite para você, bom jantar para vocês.
1: Beijo, 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 valeu! Tchau, Tchau, tchau!